0: Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem äh, Podcast-Projekt, äh, Get Started Podcast. Ähm, mein Name ist Dominik Bergtaler und ich habe mir heute in einen Gast eingeladen äh, zu einem, äh, wie ich denke, diesmal ein bisschen äh, grundlagenmäßigeren Thema. Äh, es soll gehen um äh, die Unterschiede zwischen äh, Parawissenschaften und richtigen Wissenschaften. Und eingeladen habe ich mir dazu den Martin, Martin Moder. Hallo, grüß dich. Grüß Gott. Vielleicht äh, fangen wir mal damit an, dass du uns erzählst, wer du bist, was du so machst, wie dein Werdegang so ausschaut.
1: Ja, gern. Was treibe ich so? Also momentan mache ich meinen Doktor in molekularer Medizin am Forschungszentrum für molekulare Medizin der Akademie der Wissenschaften.
0: Okay. Gibt es einen Kurztitel. ZEM. Das ist ZEM.
1: Ja. Ähm, ja, ich arbeite da in einer seltenen Erbkrankheit mit genmanipulierten Viren und Roboterarmen und allem, was sonst noch so cool ist. Ähm, davor habe ich, davor hab ich am, am Institut für molekulare Biotechnologie meinen Master gemacht und da habe ich quasi Tumorforschung an Fruchtfliegen gemacht.
0: Äh, das ist dann Universität Wien oder?
1: Das war damals, also das,
0: das. Oder ist das auf oh. der Med-Uni? Wo, wo
1: wo ist das angesiedelt in Wien? Weißt du das? Ich glaube, das sind beides äh, unabhängig finanzierte. Mhm. Forschungseinrichtungen. Also also das Zentrum, wo ich jetzt bin, das wird momentan von der Akademie der Wissenschaft finanziert, also das mhm. ist äh, quasi ähm, öffentliche Gelder, aber ich glaube, es schlüpft jetzt bei der MedUni unter. Ja. Mhm. Okay.
0: Und äh, wo findet man das in Wien, wenn man hinfahren möchte? Macht das einen Sinn? Kann man da hinfahren?
1: Ja, man kann da hinfahren. Aber man kann halt nicht rein <lacht> normal. Okay. Um, es also das ist, ist, ist gleich direkt am Campus vom ja. AKH. Ja. Okay. Aber das heißt, es ist jetzt keine, keine öffentliche Uni, so wie man das jetzt
0: äh, so kennt. Ja, genau. Sondern es ist halt eben, äh, eben eine private, oder öffentlich finanzierte, aber, aber halt keine, keine, keine öffentlich zugängliche Uni, wenn man so will, also... Ihr kein, ja, kein, kein Kurssystem
1: und so weiter. Genau, wir haben kein Kurssystem. Also man kann da jetzt nicht hingehen, um sich ausbilden zu lassen, bachelormäßig mhm. oder so. Okay. Und naja, äh, das hat jetzt einmal mit
0: unserem Thema so im Grunde jetzt noch nicht so viel zu tun. Äh, wie bist denn du zu äh, dem Thema äh, Parawissenschaften oder, oder, oder so Halbwissenschaften eigentlich ja. gekommen?
1: Äh, definieren wir das vielleicht kurz... am ähm, Parawissenschaft. Also, also was Wissenschaft ist, glaube ich, kann man sich halbwegs vorstellen. Ja, ich mein, so wir werden eh
0: noch genauer drauf eingehen dann jetzt in okay. der Folge. Aber jetzt einmal so, wie bist du zu, zu der Thematik an und für sich gekommen?
1: <lacht> okay, zur Thematik. Also das Ganze hat eigentlich bei mir damit angefangen, dass ich nach Mödling gezogen bin in die Wohnung meiner Freundin. Und äh, das ist quasi so ein, wie, wie nennt man das, so ein Haus, wo mehrere Leute wohnen. Ein, ein
0: Mehrparteienhaus. Ja,
1: genau. Sagen wir Mehrparteienhaus. Und und ich weiß nicht, du wohnst ja da nicht so weit weg, habt ihr auch so ein kalkhaltiges Wasser?
0: Ja, äh, deutsche Härte 30. Ich habe es einmal gemessen, wie ja. ich äh, noch auf der, auf der, auf der, auf der na, also wie ich noch äh, Labertätigkeit gemacht habe. Cool. Ähm, ja, und das ist halt, weißt du, nicht so super für die ganzen Geräte
1: etc. Ja, wem sagst du das? Also alles auf die höchste Einstellung bei ja. der Waschmaschine und sonst. Wobei dein Tee sehr gut schmeckt. Es hat hier 1000 Grad gefüllte heute und wir trinken heißen Tee.
0: So. Ja. Ja. ja, man sagt aber immer so, dass das äh, besser abkühlt ist, als wenn man jetzt sonderlich kalte Sachen trinkt. Aber Vielleicht.
1: ja, das ist eine sehr
0: gefühlte Sache. Ja, äh, der Tee schmeckt wahrscheinlich deswegen sehr gut, weil ich einen Wasserfilter verwende, genau aus dem
1: Grund. <lacht> gut möglich. Was ja. ist das für einer? Ist das, ein, ist das auch ein energetisch aufgeladener? Nein,
0: nein. Es ist ein komplett äh, chemisch-physikalischer Prozess. Ein schulwissenschaftlicher. Ja, richtig. Ja. Da ist Aktivkohle und was was ich sonst noch tausche. Genau, genau so was genau
1: hätte ich gebraucht. Ja. Es, es war halt so, es gibt da diese ach wie soll man sagen diese Anlagen, die versprechen, Wasser zu enthärten und zu energetisieren und überhaupt alles super und toll zu machen und, und uh, nichts gegen reguläre Wasserenthärtung eine super Sache und funktioniert yeah. aber es gibt dann eben auch diese esoterischen Konzepte, wie Wasser, man sagt belebt werden kann oder energetisiert werden kann mhm. und die sind schweineteuer und es, es, es wurde halt der Vorschlag gemacht von dieser Hausverwaltung oder diesem Zusammenschluss ja. von, von Besitzern quasi so eine Wasserenthärtungsanlage zu kaufen, was eine super Idee ist, ja weil ja der Kalk frisst uns alles kaputt. Mhm. Aber da wurde halt der Vorschlag eingebracht, so eine... Ach, ja, esoterisch energetisierende wir, Anlage einzubauen. Wir, wir
0: verwenden ja absichtlich nicht die Markennamen, um, um hier Lawsuits vorzubeugen. Ja, dazu äh, komme ich noch. Ja, es kennt es kennt eh jeder, die diversen Hersteller von solchen Sachen. Ja. 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 Auf jeden Fall, es ist, ist war die Überlegung bei euch, äh, eben nicht nur eine reine Wasserenthärtungsanlage zentral zu installieren, sondern eben auch eine
1: Wasserbelebungsanlage. Genau, weil die enthärtet nicht nur das Wasser, die energetisiert es auch, dadurch fühlst du dich mhm. vitaler und lebenslänger ja, ja. und was weiß ich, was alles. Wenn du den Katzen gibst, dann trinken sie nichts mehr außerdem. Und, <lacht> ja. ja, ja. und nicht nur ist viel besser, es ist auch viel teurer. Mhm. Also das hätte viele, viele tausende Euro gekostet, ja. die quasi jeder mittragen hätte müssen, mhm. finanziell. Und das wollten wir natürlich nicht, ja, weil wenn man sich, wenn man sich anschaut, das Konzept, äh, das, das Konzept ist quasi das in diesen Anlagen, dass du eine kleine Kapsel mit energetisiertem Wasser hast, da fließt dann das Wasser in den Leitungen vorbei und energetisiert sich dadurch auch, weil scheinbar ja. diese Energetik ja. irgendwie abgegeben wird. Ja. Äh, die Idee dazu ist, dem erfinder gekommen, wie er in einer Gerichtsklage mal bekannt gegeben hat, durch eine Vision von Jesus Christus, wo er ihm quasi dieses Businessgeheimnis <lacht> preisgegeben ja. hat. Ja. Um, der Grund, warum ich den Firmennamen nicht nenne, ist, weil ich einen Bekannten habe, der einmal sich öffentlich geäußert hat, wo er gesagt hat, diese Firma, die energetisiertes Wasser anbietet, was die macht, das grenzt an Betrug und der wurde von dieser Firma geklagt in Grund und Boden, also ja. da, die, die Verhandlungen, die ziehen sich seit Jahren hin ja. Und das sind wirklich Summen, um die es da geht mittlerweile, die sind existenzbedrohend.
0: Ich wollte gerade sagen, äh, normalerweise solche Firmen kommen ja daher mit einer Unterlassungsklage. Äh, hat er das verstreichen lassen oder, oder, oder kann das gar nicht von, 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 von Seiten dieser Firma dann... Normalerweise sagen sie, nehmen sie das runter, nehmen Sie die Aussage zurück. Ja. War, war das irgendwie wurde das aufgezeichnet, ausgestrahlt? Was weißt du das noch? Also ich
1: sage, da kenne ich mich ja. zu
0: wenig. Ist auch egal. Na egal. Auf jeden Fall wollten sie so eine Anlage bei euch installieren und das dich dagegen äh, gewährt, offensichtlich genau, es, äh, äh, erfolgreich, nehme ich an.
1: Ähm, es war ein bisschen problematisch. Es hat irgendwie so dieses ganze Wohngebäude in zwei Teams aufgespalten. Ja, da waren die einen, die gesagt haben, wenn wir schon was installieren, dann gleich das super energetische, weil Komplett lauern. Mhm. Und die anderen, die gesagt haben, na, sag mal lieber ein Fünftel weniger und haben, was das tatsächlich funktioniert. Also ein Fünftel ein Fünftel davon. Ja, das ist, Betrag, das hab, okay, das habe ich jetzt aus der Luft gekriegt. Ja. Okay. <lacht> das, ist, das ist viel günstiger. Ja. Um, und, und da gab es dann viele, viele Sitzungen und ewige Diskussionen, bis sich im Endeffekt, uh, bis entschieden wurde, gar nichts zu kaufen. Mhm. Einfach aus dem Grund, damit nicht uh, auf, uh, es ist besser, kalkhaltiges Wasser zu haben, als dass das Wohnhaus jetzt irgendwie in zwei Teams aufgeteilt bleibt, die sich verfeindet gegenüberstehen.
0: Das heißt, so ist, seid ihr
1: dann verblieben? Also wer dann was
0: wollte, hat sich das selber in der Wohnung installieren müssen? Genau, was unterm Strich
1: ja. viel teurer ist. Aber der springende Punkt ist eben, ich habe halt für diese ewigen E-Mail-Diskussionen, die da hin und her geflogen sind, natürlich Informationen gebraucht. Da gibt es natürlich Studien, die untersuchen, ob das funktionieren kann alle durchgehend negativ, wenn man die seriösen hernimmt, das funktioniert nicht, also das Wasser ist um nichts anders, wenn es rauskommt, als wie es reingeht, weder in Kalkgehalt noch, noch in irgendwelchen Strukturen oder was weiß ich ja. und, und, und diese, diese Informationen waren halt zu einem großen Teil auf dieser Homepage von diesem Universitätsprofessor, der da verklagt worden ist für diese Aussage und der ist Mitglied in der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung für Padawissenschaften. Ja, oder kurz GWUP. GWUP.
0: Ja. Und, Und ist, das, ist, das, ist das jetzt eine rein österreichische Geschichte oder ein deutschsprachiger Raum oder ist das
1: eine internationale Vereinigung? Weißt du das? Okay, das setzen wir mal global an. Also es gibt global diese Skeptikerbewegung, mhm. die versucht sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, was ist, äh, was ist wissenschaftlich, was ist pseudowissenschaftlich. Mhm. Ähm, was wirkt, was funktioniert nicht. Und da gibt es quasi einen deutschen Verein, der sich mit solchen Dingen beschäftigt. Das ist eben die äh, Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung für Parawissenschaften. Mhm. Und der österreichische Ableger davon heißt Gesellschaft für kritisches Denken oder GKD. Und da bin ich auch Mitglied. Mhm. So ist das glaub, Und der GWUB dazu ist dann was? Das ist noch einmal was Eigenes. Die, die Gwub. Ja, ah, Die GWUB ist äh, ja quasi der deutsche Verein, zu dem die GKT in Österreich auch okay. irgendwie gehört. Ja.
0: Also das heißt, das ist quasi der, 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 der Überverein quasi
1: zu, äh, im deutschsprachigen Raum zu Genau, ja, das ist ja. halt so ein ja, gemeinnütziger okay. Verein quasi.
0: Naja, dann äh, würde ich sagen, äh, kommen wir von dem dann eigentlich eh gleich einmal zum Gemeinmedias Medias Res sozusagen. Ähm, was ist jetzt, was ist jetzt, wie, wie würdest du Wissenschaft definieren? Was, was oder oder geht es da rein um wissenschaftliches Arbeiten oder ähm, ja, also wir, wir, wir wollen ja auf die Unterschiede zwischen äh, Parawissenschaften und Wissenschaften kommen und da hätte ich immer gesagt, wir fangen mit dem an, was, äh, was relativ gut definiert ist, nämlich eben die Wissenschaft.
1: Ja, die Wissenschaft ist nichts anderes als ein System, das versucht subjektive Fehler auszuschließen, wenn man was untersucht. Ja, das heißt, wenn ich, jetzt, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kopfweh habe und ich nehme irgendein Pulver und fühle mich danach besser, ja, dann habe ich vielleicht das Gefühl, das Pulver hat geholfen aber ich habe so viele Fehlerquellen nicht ausgeschlossen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es mir ohne den Pulver vielleicht genauso gut gegangen wäre, etc. Ja? Und die Wissenschaft ist einfach eine Ansammlung von Methoden, die versucht, all diese Fehlerquellen systematisch auszuschließen. Ähm, damit ich im Endeffekt tatsächlich mit einem realen Effekt dastehe. Ja, und natürlich, wenn man jetzt streng in die akademische Wissenschaft geht, da, hat das natürlich, da ist das alles ganz systematisch gemacht. Das heißt, wenn ich... Wenn ich deine eine Behauptung aufstelle, dann muss ich alle anderen denkbaren Erklärungsmuster ausschließen, bevor ich sagen kann, das trifft zu. Das Ganze muss replizierbar sein. Das heißt, andere mhm. Forschergruppen müssen zu demselben Ergebnis kommen. Ja. Wenn ich das veröffentlichen will, müssen Leute, die auf demselben Gebiet arbeiten, das quasi reviewen. Das heißt, sie müssen die Methodik gutheißen und sagen, das ist vernünftig.
0: Das heißt, das ist dann der klassische Peer-Review.
1: Ja, genau, genau. Das ist, das ist ein, ein, ein sehr wichtiger Aspekt der Wissenschaft. Ja, ich, kann, ich kann, wenn ich etwas wissenschaftlich veröffentliche, da kann ich nicht einfach einen Abenteueraufsatz schreiben, sondern das muss, das muss schon Hand und Fuß haben methodisch. Ja. Wenn ich das nicht mache, da gab es jetzt einen ganz bekannten Fall, wenn ich das zum Beispiel äh, kurz erwähnen darf. Also Da gab es eine Gruppe, die hat behauptet, man könnte menschliche Zellen zu Stammzellen zurückverwandeln. Indem man sie quasi vereinfacht gesagt in ein Bad aus Säure schmeißt. Ja, und das haben sie veröffentlicht in einem super angesehenen wissenschaftlichen Journal. Und ja, war eine Hammerpublikation. Ja, das hat da Riesenwellen geschlagen. Aber innerhalb kürzester Zeit hat sich herausgestellt, dass das nicht wiederholbar ist. Ja, das heißt natürlich, andere Gruppen auf der ganzen Welt haben versucht, das nachzumachen. Und jeder ist gescheitert. Und so ist man dann Schritt für Schritt draufgekommen, dass sie da eigentlich irrsinnig betrogen haben. Ja? Und das ist das Schöne in der Wissenschaft. Ja, Die Wissenschaft versucht ständig, sich selbst zu widerlegen. Sobald ich irgendeine Erkenntnis habe, die, die irgendwie wichtig sein könnte, gibt es auf der ganzen Welt Gruppen, die versuchen, das nachzumachen. Und wenn das dann nicht gelingt, dann weiß ich sofort, dass das nicht stimmt. Und das ist zum Beispiel einer der Aspekte, den man in den Pseudowissenschaften nicht findet. Also da habe ich jemanden, der etwas behauptet, und wenn dann von einer Seite Kritik kommt, dann heißt sofort... Ähm ja, das funktioniert nur nicht, weil ihr seid nicht, wie soll ich sagen, auf der richtigen Halbkugel der Erde oder ja, genau, die Sonne da, ist im falschen Haus. So gestand. kann man sagen. Also, anstatt, ja. anstatt wirklich dem auf den Grund zu gehen, werden Ausreden gesucht, warum es nicht funktioniert. Ja. Also,
0: sprich, äh, es werden quasi neue, äh, neue Fakten geschaffen, äh, die in der ursprünglichen Publikation nie drinnen waren. Wie, naja, ihr habt es aber vergessen, dass ihr da, keine
1: Ahnung, das nur links rühren dürft. Ja. <lacht> äh, ja, kann man so sagen. Ich möchte nur vielleicht gleich am Anfang unterscheiden. Also Parawissenschaften per se ist nichts Negatives. Ja? Parawissenschaften heißt nur, dass ich Dinge untersuche, die man als paranormale Phänomene bezeichnen wird. Aber das heißt nicht, dass man die nicht wissenschaftlich korrekt untersuchen kann. Aber wenn ich jetzt ein, ein, ein paranormales Phänomen hernehme, sagen wir ähm, jemanden, der behauptet, Telekinese zu können, also mit, seinem, mit seinen Gedanken Objekte bewegen. Ja, es gibt Leute, die behaupten das ja dann kann ich das komplett seriös wissenschaftlich untersuchen und werde vermutlich zu dem Schluss kommen, dass es nicht kann. Aber das kann man als seriöse Wissenschaft machen. Das heißt, Parawissenschaft per se ist nichts Unseriöses. Pseudowissenschaft ist das, was, was die GWOP versucht zu kritisieren.
0: Also das heißt, wir haben hier noch einmal eine Unterscheidung äh, von, äh, von äh, der äh, normalen Wissenschaft, gibt es eben die Parawissenschaften und ein, ein Unterzweig davon, der quasi der, der kleine böse Bruder von den von Parawissenschaften sind dann die Pseudowissenschaften. Ah, ich, in
1: der, in das in das Oder, würde ich nicht als kleinen Bruder bezeichnen. Also, also Parawissenschaft kann man absolut seriös betreiben, wenn man will, es tun nicht sehr viele. Pseudowissenschaft ist einfach etwas, das sich als Wissenschaft tarnt, aber keine ist. Du kennst vielleicht ich weiß nicht, Quantenphysik, ja. ja. Tolles Gebiet, tolle Erkenntnisse. Was da in physikalischen Journalen publiziert wird, das ist hochseriös. Aber wenn du dann in die Bücherei gehst, da hast du fünf Regale vollgepackt mit Büchern über Quantenheilung und Zukunftsvorhersagen mit Quantenphysik etc. Das heißt, da kommt dann quasi die Pseudowissenschaft, bedient sich der wissenschaftlichen Begriffe, um ihre eigenen Ideen zu verkaufen. Also, also, das ist jetzt kein Teil der Parawissenschaft und kein Teil der regulären Wissenschaft, sondern ist einfach ein, ja, wie soll ich sagen, ein, ein, ein Missbrauch wissenschaftlicher Begriffe.
0: Also quasi äh, die, es wird es wird quasi die, die Wissenschaft äh, verwendet als, als eine, eine, eine Methode mit, mit guter Reputation, um sich da quasi in, in, in deren Licht quasi dann äh, auch wieder gut äh, dastehen zu lassen, sozusagen.
1: Ja, das ist ganz witzig. Also da im, im Prinzip, man recycelt ja immer dieselben Ideen. Früher hat man gesagt, ich lege dir die Hand auf und das energetisiert jetzt deine Krankheit. Und, und alles ist gut. Heute sagst du halt, es wird durch Quantenheilung gemacht, ja, weil, weil das einfach jetzt in Mode ist, weil das hip ist, ähm, etc. Ich als Biologe, ich kenne das Phänomen von... Von äh, einer anderen Seite her, es gibt das relativ junge Gebiet der Epigenetik. Ja? Das heißt, wir, wir haben ja Gene in uns. Ja? Also wir haben in jeder deiner Körperzellen ist DNA, der Bauplan des ganzen Körpers. Und der ist mehr oder weniger fix. Ja? Also der kann zufällig mutieren, aber der bleibt ansonsten dein Leben lang gleich. Und du hast quasi Modifikationen auf diesen Buchstaben dieser DNA, und die können sich aber ändern. Ja? Und diese, Modifik diese Modifikationen, die können sagen, ob ein Gen abgelesen wird oder nicht. Das ist der einzige Unterschied, warum die Zellen in deinem Auge anders sind als die in deiner Zähchen. Ja? Weil die haben die genau selbe DNA drin, aber es sind diese epigenetischen Modifikationen, die halt der Zeher sagen, diese und jene Gene ablesen und denen im Auge diese oder jene nicht. Und das kann sich durch gewisse Umstände ändern. Wenn ich sehr gestresst bin zum Beispiel, dann können sich die Modifikationen auf den Genen für Stressrezeptoren ändern, sodass ich mehr oder weniger von diesen Rezeptoren entwickle. Ja, das ist hochseriöse Wissenschaft. Und jetzt kommen natürlich... Und die wahrscheinlich einmal äh, Thema für einen anderen Podcast. Ja, 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 das ja warte, ist warte, warte, warte. Aber jetzt, jetzt ja, kommt ja, ja, der springende bitte, Punkt. bitte. Und, und, und jetzt kommen natürlich die Pseudowissenschaftler her und sagen, Moment, Stress kann was an den Genen verändern. Die Gene sind nicht festgelegt, wie man immer gesagt hat. Und dann stehen da auf einmal 50 Bücher im Regal, ähm, ändere deinen genetischen Code durch positive Gedanken. Mhm. Und da werden dann die ganzen pseudowissenschaftlichen Versprechungen gemacht. Äh, Meditiere fünf Stunden am Tag. Ja, nichts gegen Meditieren. Super Sache. Mhm. Meditiere fünf Stunden am Tag und ach, deine DNA ändert sich so, dass dein Gesicht weniger schier ist oder was weiß ich. Ja. Ähm, und das ist natürlich absurd. Das ist dann Pseudowissenschaft, die wissenschaftliche Begriffe verwendet.
0: Ja. Gut, also das heißt... Ähm kann man jetzt eine, eine, eine klare Grenze, Grenze ziehen zwischen, äh, zwischen, zwischen der Wissenschaft und der Pseudowissenschaft und wie würde man die jetzt definieren?
1: Ja. Das ist, geht das überhaupt? Ist das, äh... Klare Grenze ist schwierig. Ja. Ähm, es gibt methodische Fehler, die kann man sich in der Wissenschaft nicht erlauben. Ja. Ich würde so definieren, die, die Ergebnisse der Wissenschaft ja, die sind absolut offen. Ja. Wenn ich einen Versuch mache, was bei dem Versuch rauskommt, das ist ja quasi die Antwort der Natur auf mein Experiment, das sind meine Daten, ähm, die bestimmen, was ich als wahr annehme. Ja? Eine, eine ähm, Professorin von mir, eine, eine, eine große Frau in der Epigenetik, die Denise Barloff auf meinem Institut, eine Gruppenleiterin, die hat ganz am Anfang, als wir unseren Doktor begonnen haben, also mein Jahrgang, einen Talk gegeben, in dem sie gesagt hat, if you can't keep an open mind, you're in the wrong profession. Ja, also wenn du keinen offenen Geist haben kannst, bist du im falschen Beruf. Und der Grund, warum sie das gesagt hat, ist eben, um uns klarzumachen, dass wenn wir einen Versuch machen, was auch immer beim Experiment rauskommt, ja, das ist es, wovon du weiter ausgehen musst. Ja. Das heißt, auch wenn du die schönste Idee hast, was das sein könnte und wie das funktionieren könnte, wenn das Experiment nicht damit übereinstimmt, dann war deine Annahme falsch. Und das ist genau das, was die Pseudowissenschaft ignoriert, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, die tolle Idee habe, dass wie soll ich sagen, ja, wenn wir jetzt schon ein bisschen in die Alternativmedizin gehen, ja, aber da, da können wir eh noch später dazu kommen. Wenn ich jetzt sage, okay, diese Bachblüten können die Krankheit äh, können eine gewisse Krankheit heilen, sagen wir, äh, ja, oder was weiß ich, ja, die, die, diese Packung Bachblüten hilft gegen Kopfschmerzen, ja. Und ich mache dann ein methodisch super gutes Experiment. Ich nehme von mir aus 500 Leute und die haben alle dieselbe Krankheit. Ja, die haben alle dieses, diese Kopfschmerzen. Ich teile sie in zwei Gruppen auf. Den einen gebe ich die Bachblüten, den anderen gebe ich ein Scheinmedikament. Und, und was ich im Endeffekt sehe, ist, beide werden genau gleich schnell gesund. Ja, es ist überhaupt kein Unterschied zwischen diesen Gruppen. Dann wäre nach der wissenschaftlichen Methodik der Schluss okay, scheinbar hilft das nicht gegen die Kopfschmerzen. Aber das ist, das ist genau das, was die was die Pseudowissenschaft nicht macht. Ja, Die sucht dann eher Ausreden. Die sagt, okay, ich weiß von Anfang an, dass das hilft, mhm. weil das ist quasi mein Dogma. Und wenn das Experiment das nicht zeigt, na, dann war wahrscheinlich das Experiment falsch. Dann haben die Leute vielleicht nicht daran geglaubt oder was weiß ich.
0: Okay. Okay. Verstehe. Also das heißt, ähm, um das zusammenzufassen, die äh, das wissenschaftliche Arbeiten wird, wird, wird in, den, in den, jetzt sind wir wieder bei den Pseudowissenschaften, äh, äh, wird, wird, wird quasi wird dort umgedreht. Also ich sage, ich, ich stelle eine Behauptung auf, die muss so stimmen, weil sonst kann ich mein Produkt nicht vermarkten. Und äh, wir die designen jetzt das, äh, das Experiment oder die, die, den Nachweis um das herum, dass wir ja das Ergebnis kriegen, was wir wollen. Und wenn wer anderer kommt, dann sagen wir, naja, ihr habt aber das falsch gemacht.
1: Ja, ja. ja okay. es, gibt da, es gibt da ganz, aber das ist vollkommen richtig. Genau, die, die Pseudowissenschaft startet quasi von dem angenommenen Resultat und sucht dann Ausreden, warum es nicht rauskommt. Also es gibt, wenn, wenn man da in ganz absurde Richtungen geht, ja, und, das, das lassen wir lieber aus, weil sonst werde ich hier verrückt. Aber es gibt zum Beispiel eine Gruppierung von Leuten, die glauben, die Erde ist flach. Und die lassen sich, die lassen sich diese, diese Meinung auch nicht nehmen. Und auch nicht, wenn man dagegen argumentiert. Ja, sie sagen zum Beispiel, ähm, man kann jetzt testen, ist die Erde flach. Ja? Man kann jetzt zum Beispiel sagen, warum, egal wo ich hinfahre, zieht mich die Gravitation immer nach unten. Ja, wenn die Erde flach wäre, <lacht> wär, ja. dann würde eigentlich, nachdem die normale Gravitation immer zum Mittelpunkt zieht, je weiter raus ich gehe an den Rand, würde mich die Gravitation nicht gerade nach unten ziehen, sondern schräg hinein, ja, weil dort wäre das Massenzentrum. Und was diese äh, Flat Earth Society, ja. die heißt wirklich so, was die, dann, was die dann behauptet, ist zum Beispiel, nun unser Konzept von Gravitation ist von Anfang an falsch, sondern was tatsächlich der Fall ist, ist, dass die flache Erde konstant nach oben beschleunigt im Raum. Und dadurch haben wir immer quasi diesen...
0: Wie, wie erklären sich die dann, wenn ich, wenn ich äh, im... im wenn ich im Flugzeug von, von, von hier Richtung Osten fliege, warum ich dann irgendwann mal wieder hier ankomme, obwohl ich immer gerade geflogen bin?
1: Also prinzipiell die meisten äh, dieser, ich sage mal, Extremkonzepte kommen nie ohne Verschwörungstheorien aus. Ja, also,
0: also das heißt, die Instrumente werden da deliberately von irgendeiner Regierung ja, umgepolt, genau.
1: damit äh, das so ausschaut. Und genau, die Regierung, die, die Reptiloiden, was auch immer. Also dann fliegen die halt so im... Das sind wir wieder bei den Ausreden. Ja, ja, ja. ja, ja. Ich, ich, ich komme
0: immer noch nicht ganz drauf, was jetzt der Unterschied zwischen Pseudowissenschaften und Parawissenschaften eigentlich ist. Weil Pseudowissenschaften haben jetzt gesagt, okay, die gehen quasi von, 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 vom Umgekehrten, äh, von der Maschig-Seite auf den wissenschaftlichen Prozess zu. Wir haben ein Ergebnis und äh, wollen wissen, wie es zu dem gekommen ist. Also, genau, na, also na, ja. ja,
1: ja äh, und, und wollen begründen,
0: äh, warum, warum das genau so sein muss. Ja? Und... Was, was, was tut jetzt die Parawissenschaft? Weil du sagst, das ist ja, die Parawissenschaft ist nicht per se, per se schlecht, die arbeitet auch wissenschaftlich, beschäftigt sich aber mit, äh, mit, mit, mit Themen, von denen ich von vornherein ausgehe, dass sie, äh, dass sie wahrscheinlich äh,
1: nicht zu einer neuen wissenschaftlichen Erkenntnis führen oder... Genau, also, Wie soll ich das sehen? Genau, also wenn man sich nochmal die Worte von Denise Baldorf in den Kopf ruft, ja, yeah, if you can't keep an open mind, you're in the wrong profession. Man kann ja an jede Frage jetzt mal herangehen, ganz naiv, und sagen, ich teste jetzt, ob das stimmt oder nicht. Und da kann ich jetzt, da kann ich jetzt ein, etwas hernehmen, von dem ich eigentlich ausgehe, dass es nicht funktioniert. Und ja, trotzdem, also zum Beispiel, zum
0: Beispiel wenn, der, wenn der Zeiger in der Uhr, weil ich jetzt gerade da die Uhr vor mir habe, wenn der Zeiger von der Uhr runtergeht, dann wird es im Raum kurz wärmer, bevor es wieder raufgeht. Das könnte, ja, ja, ich ja. habe
1: das Gefühl, dass es auch ständig wärmer ja. wird. hier. Ja, und dann wieder kühler, wenn also, es aufgeht. Ne? <lacht> ja, siehst du, das können wir schon mal ausschließen, <lacht> weil, weil es wird einfach konstant wärmer. Ja, man könnte zum Beispiel jetzt, äh, man könnte zum Beispiel... Ähm, die Behauptung von Wünschelroutengängern hernehmen. Es ist ja irrsinnig weit verbreitet, dass Wünschelroutengänger Wasseradern finden. Ja, Mit ihren Wünschelrouten. Ja, Und ich auch. Oh. <lacht> ja, nice. War, war, naja, war, war ganz interessant.
0: Äh, ja, I, I, keep, I kept an open mind, äh, kann man dann wirklich sagen. Äh, ich habe im Zuge meiner Ausbildung auf der HTL in Mödling auch. Äh, ich habe ähm, äh, äh, ne? Umwelttechnik habe ich dort gemacht und wir hatten einen äh, Professor, den ich jetzt namentlich auch nicht nenne, äh, im Erdbaulabor. Der hat auch sehr gute Arbeit so jetzt gemacht, wissenschaftlich, aber der hatte auch so, äh, so Sachen mit... Ähm, Wasser mit Information, äh, Gläser mit Reis gefüllt mit gekochten, wenn man auf das eine das Zeichen, das Chinesische für gut macht, dann bleibt er gut, der andere wird schlecht, äh, solche Sachen. Und wir sind mit dem auch Wünschelrouten gegangen, was erstaunlicherweise funktioniert hat. Äh, genau, zum...
1: wie, wie hat es funktioniert? Wir haben sie getestet, ähm, ob der was findet. Ja,
0: es war so, dass er, dass er im Endeffekt gesagt hat, ja, äh, also wir haben zwei gebogene äh, Kupferstäbe in der Hand gehabt. Und sind mit denen gegangen und wenn sich die überkreuzen, dann ist da drunter die Wasserader. Das war so die, die Geschichte. Und äh, er hat gesagt, ja, jetzt geht's den im Gelände der HTL. Ihr geht jetzt diesen Weg da entlang und schaut, wo das bei euch ist. Und dann hat er im Nachhinein gesagt, ja, und da unten geht die Hauptleitung sowieso, geht da durch und hat uns das am Plan gezeigt. Und ihr habt es jetzt quasi gefunden.
1: Und ihr habt das vorher wirklich festgehalten, mathematisch, wie oft? Nein, wo, ja. nein. Das, war, da das war rein so ein,
0: so ein, so ein, so ein, so ein Ding, ihr wollt uns quasi das auch zeigen und äh, wir sind da halt marschiert.
1: Ja, aber, aber habt, ihr, habt ihr irgendwie festgehalten, wie oft jetzt wer gesagt hat, wo Wasser ist? Oder, nein, oder mehr nein. so nach Bauchgefühl, dann das ah, da jemand
0: was entdeckt ja, war. Ja. Das war, war mehr so, alle waren grob auf demselben, äh, auf demselben Spot. Das war ja. am Ende der Stunde, noch so 20 Minuten hintendran, machen wir was draußen. Ja, das ist das, du das Problem. Du, wenn man sowas wir, wir, haben's, wir, haben's, wir sind nicht mit einem, mit einem wissenschaftlichen Ansatz da jetzt rangegangen. Äh, das war halt ein, so, ein, so, ein, so ein Ding, was, was er privat macht ja. und das wollte er uns quasi da auch noch zeigen. Und ich fand es halt ganz... Witzig, das mal auszuprobieren. Äh, wirklich, äh, wirklich viel, äh, viel mitgenommen habe ich davon nicht, weil ich mir so gedacht habe, ja, das ist mir jetzt mehr so Zufall und äh, da war halt der Kanaldeckel. Ne? <lacht>
1: <lacht> das war ein Kanaldeckel. <lacht> ähm, ja, siehst du, wenn man, wenn man, nicht, wenn man nicht korrekt vor die Methodik definiert, dann hat man noch sehr viele Bias, also wie sagt man auf Deutsch, Verzerrungen drin, in seiner Wahrnehmung. Das ist eben der Unterschied. Immer wenn man das methodisch wirklich streng untersucht, kommt man zu dem Schluss, dass es nicht funktioniert. Ähm, da sage ich auch gleich was zu den Tests der GWOP. Vielleicht vorher eine kurze Anekdote. Ich, ich habe im ORF mal was aufgenommen für so eine Newton-Sendung. Mhm. Und hast du das gesehen? Ja, ich
0: ähm, ja doch, habe ich ah, doch. gesehen. Äh, da war sie im Museumsquartier und habt Handys äh, äh, an den Kopf gehalten. Und so, ja? Ich kann mich
1: erinnern. <lacht> äh, unter wir, anderem, ja. Aber, aber wir haben auch etwas. Ist,
0: gemacht. Ist, ist das noch irgendwo online? Kann man das noch irgendwo finden, ah, nein, wenn man das, das sehen möchte?
1: kannst dir auf einem USB-Stick geben. Also, also das heißt, <lacht> man kann es nicht verlinken. Du hast es. Darf man das online stellen? Ich glaube nicht. Nein. Du glaubst nicht. Okay. Ähm, aber was wir damit untergemacht haben, ist, ich habe... Zwei große Gläser voll Wasser genommen, so richtige halbe Kanister. ja. Mhm. Und die haben wir, also ein Glas haben wir versteckt unter fünf, ähm, wie heißt das, Kartonschalen. Ja, ihr habt ein Hütchenspiel gemacht. Wir haben ein Hütchenspiel gemacht, ja. Und, 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 und ich habe mir so aus dem Esoterikladen um meine Ecke, aus dem Esoterikladen meines Vertrauens, vor eine Wünschelrute gekauft und äh, erklären lassen, wie genau das funktioniert. Und wir haben dann Passanten hergenommen und ihnen gesagt, okay, das ist eine Wünschelrute, habt ihr schon mal gehört. Und hier ist ein Glas Wasser, spann die mal an und schau, ob du siehst, ob sie über dem Glas Wasser ein bisschen mehr nach unten zieht oder ausschlägt, als wenn du nicht über dem Glas bist. Ja? Und viele haben das Gefühl gehabt, ja, ja, ich spüre da schon ein bisschen mehr. Ja? Und dann haben wir so ähm, einen Wasserkübel eben unter diesen Kartons versteckt. Und da hatten wir... Zehn Kartons und unter einem war dann das Wasser. Und da sind die Leute dann durchgegangen und da haben sie dann aber irgendwie, da waren sie sich dann auf einmal wahnsinnig unsicher. Auch die, die vorher gesagt haben, sie spüren, dass das nach unten zieht. Es war dann so, wir hatten im Endeffekt, also wir hatten zehn Kartonschalen, Kartonverdeckungen.
0: Ja, zehn und, Hütchen. Genau, zehn Hütchen. Bleiben wir bei der Hütchen. Hütchen gefällt
1: mir, ja. ja. Zehn Hütchen, da konnte man nicht reinsehen und unter einer war das Wasser. Wir haben zehn Leute getestet und zwei davon haben auf Anhieb das Wasser gefunden. Mhm. Das ist genau das, was ich bei fünf Hütchen und zehn Leuten per Zufall erwarten würde. Ja. Also okay. rein, rein statistisch. Rein statistisch, wenn ich zehn Leute teste, bei fünf Hütchen werden zwei auf Anhieb das Wasser finden. Ja. Die haben schön blöd geschaut. <lacht> die haben nicht damit gerechnet. Aber ähm, auf jeden Fall, die Sache ist die, obwohl sie vorher subjektiv das Gefühl hatten, wie sie über dem Wasser waren, ja ich spüre da was, wenn sie das nicht wissen, oder, oder wenn sie es dann nicht sehen, dann haben sie auch nicht dieses Gefühl des Nach-unten-Ziehens. Ja. Und ja, wenn, wenn man es richtig untersucht, dann, dann, ist das, dann, dann kommt man da meistens zu anderen Ergebnissen. Die, das ist natürlich mit zehn Leuten und fünf Hütchen ist das noch immer nicht aussagekräftig. Das es war nur Spaß.
0: Es reicht für eine, für eine, für eine Fernsehsendung genau. und, und es, es, es gibt sicher Untersuchungen davor,
1: da, 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 was das angeht, die mit mehr Hütchen und mehr Leuten gemacht wurden? Und sowas macht zum Beispiel die GWOP. Also die okay. GWOP in Deutschland und das das ist und, vielleicht ein ganz...
0: Und diese Art der Wissenschaft, also quasi das, das Überprüfen von solchen, wie soll ich sagen, jetzt einmal wissenschaftlich wenig fundierten Angaben,
1: das wäre dann die Parawissenschaft. Genau. Also wenn ich das wirklich methodisch korrekt untersuche, ja, ein paranormales Phänomen, paranormal im Sinne von im Sinne von weil ich müsste dann ja irgendetwas annehmen, was der Naturwissenschaft nicht bekannt ist. Irgendeine Form von Strahlung, die ich nicht messen kann, aber doch irgendwie spüren. Dann ist das Parawissenschaft und das kann ich super seriös machen. Und, und das möchte ich, das ist vielleicht der entscheidende Punkt, die GWOP, die macht solche Tests. Also die hat jedes Jahr veranstaltet, die äh, momentan sind die auch gerade am Laufen, die sogenannten Psi-Tests. Dort kann jeder, der glaubt, so eine paranormale Fähigkeit zu haben, hingehen und sich testen lassen unter wirklich statistisch aussagekräftigen Bedingungen. Das heißt, du kannst dann äh, zwei Wasserschläuche haben. Durch einen fließt immer Wasser, durch den anderen nicht und du musst mit der Wünschelroute herausfinden, durch welchen es gerade fließt und äh, ohne, dass du es wissen kannst. Ja? Und da musst du dann zum Beispiel 50 Mal das versuchen und danach wird ausgewertet, ob du mit, äh, ob du weit über dem Zufallstreffern gelegen bist. Ja? Und die Sache ist, wenn man das so testet, dann kommt man, also ist bisher immer rausgekommen, dass es nicht funktioniert. Es ist, wenn man, man kann dort, also wenn es jemand schafft, paranormale Fähigkeiten so aufzuzeigen, dann wird er 10.000 Euro von der GWOP bekommen. Deswegen versuchen es auch immer wieder Leute gern.
0: Aber also das heißt, dafür gibt es einen Preis. Es gibt sogar
1: in Amerika die James randy Educational Foundation. Dort könnte man sich sogar eine Million dafür abholen. Wunderschön. wunderschön. Der, ja, aber jetzt man, müssen wir was
0: finden. <lacht> jetzt müssen wir was Ja,
1: es versuchen auch immer wieder Leute und die ja. sind danach überrascht, dass es nicht funktioniert hat. Weil die, die sind ja nicht blöd. Die glauben es ja wirklich. Ja. Aber sie haben es nie wirklich unter Bedingungen getestet die wirklich aussagekräftig sind. ja Und ähm, ja und so, so geht das mit allen Dingen. Leute, die behaupten, elektromagnetische Strahlung spüren zu können. Mhm. Äh, wenn die Leute das daheim testen ja und sie halten sich das Handy neben den Kopf, glauben sie, spüren was. Halten es weiter weg, glauben sie, spüren es nicht mehr. Ja, wenn, sie, ist, wenn sie jetzt nicht... Die, die, die Wärme von der Hand ist hell. Die ich <lacht> spüre wahrscheinlich. Ja, ja aber, aber wenn Sie jetzt nicht wissen, ist das überhaupt aufgedreht oder abgedreht oder ist das jetzt nur eine Trappe oder nicht, dann spüren Sie es auf einmal nicht. Und das zeigt, dass eher die Erwartungshaltung, dass es eher die Erwartungshaltung ist, die, die einen da was spüren
0: lässt. Und das ist eben das, was man aus der, aus der, aus der Wissenschaft eben dann komplett rausnimmt, ist die, äh, die persönliche Erwartungshaltung beziehungsweise genau. äh, das. Im allgemein, das, das, das Persönliche dazu, das
1: individuelle. Genau. Warte, ich habe da auf meinem Handy so ein schönes Zitat, das sage ich so gern. Das ist vom, vom Physiker Brian Cox, kennst du den? Nein, äh, wo ist der? Ist der, äh, ist, der, der ist, ist recht A, populär, oder? ich glaube, England. England? Der, der hat so einen Podcast, der heißt der Infinite Monkey Cage. Okay. Äh, und der hat mal gesagt: Science is the art of teaching yourself to look at the evidence and remove your pre-justice.
0: Okay.
1: Äh, äh, sagst du mir schön.
0: nochmal, wie heißt, wie heißt der das Brian
1: Cox. Und, und der Podcast heißt der Infinite Monkey Cage. Ja, ich mag da nicht Werbung für die Konkurrenz machen, aber der das ist, macht der ist echt witzig. Also der ist wirklich sehr humorvoll.
0: Das, 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 das Schöne am Podcasting ist: Wir haben uns alle lieb. Ja, und äh, na, doch ist so. Und äh, und Crosslinking ist da ist da eher förderlich. Nice. Ja, um. ja, das wäre mal. Ich, ich ja. muss nämlich schauen, dass ich bei meinen Podcasts, das vernachlässige ich immer, äh, äh, schauen, dass ich Shownotes zusammenbringe. Also sprich, diese ganzen Sachen, die erwähnt wurden, ah, okay, ja. äh, dann, dann schön zu verlinken ja. mit Wikipedia-Artikeln und so weiter. Eins
1: heißt, möchte ich noch nicht... sagen, ja, das bitte. ist für vielleicht wichtig, weil man dann ja so das Gefühl hat, diese Skeptiker oder die GWOP, die wollen beweisen, dass es das nicht gibt, diese Phänomene. Aber das ist genau das Gegenteil. Ja? Es wäre... Nicht nur für die Paderwissenschaftler super, wenn die das beweisen könnten, kohletechnisch, sondern es wäre für die ganze wissenschaftliche Community wahnsinnig nützlich, etwas zu finden. Ja, angenommen, man könnte jetzt zeigen, dass, dass wünschelroutengänger da tatsächlich Wasser besser finden als per Zufall, dann, dann, dann wäre das eine vollkommen neue physikalische Erkenntnis, dann wüssten wir, dass es da etwas gibt, dass wir absolut vernachlässigt haben in dieser Welt. Und was man in der Wissenschaft mit so Leuten macht, ist nicht, dass man sagt, ähm, was fällt dir ein, so unseriös zu arbeiten, sondern wenn die Daten das wirklich zeigen und wenn es replizierbar ist, diesen Leuten gibt man dann einen Nobelpreis. Die Leute, die das Weltbild ein bisschen umstoßen können oder erweitern können, die bekommen einen Nobelpreis.
0: Naja, wobei, äh, bekommen die denn nicht auch nur dann, wenn sie jetzt quasi dazu, also jetzt mein einfach nur quasi eine, eine, eine neue Entdeckung zu machen, uh, ich habe eine neue Kraft entdeckt, äh, reicht das schon für einen Nobelpreis? Oder muss Absolut. ich auch sagen, äh, ich habe die, ich, ich kann die jetzt begründen mit, mit diesem oder jenen? Wobei, mhm, na, also wenn ich mir das so überlege, also Uh, Newton, der die Gravitation entdeckt hat, wenn man so viel. <lacht> ja,
1: da gab es <lacht> halt noch keinen Nobelpreis.
0: Uh, uh, nein, da gab es noch keinen Nobelpreis. Aber im Endeffekt war es bei dem ja ist es bis heute so, dass wir nicht wissen, was die Gravitation im, im Endeffekt verursacht. Es genau. wird jetzt nach dem Teilchen gesucht, das dafür verantwortlich ist. Manche sagen, wir haben es gefunden. Uh, dafür steht wahrscheinlich wieder ein Nobelpreis ins Haus, aber im Grunde äh, wissen wir es bis heute nicht und das ist, ist eigentlich jetzt quasi auch nicht notwendig, um dafür den Nobelpreis zu bekommen.
1: Das ist, das ist die Schönheit an der Wissenschaft. Ich muss nicht wissen, wie etwas funktioniert, um nachweisen zu können, ob etwas funktioniert. Ja, wir, wir Aspirin ist ein gutes Beispiel. Aspirin war lange Zeit am Markt, bevor man überhaupt verstanden hat, wie das eigentlich wirkt. Ja, das heißt wenn man jetzt ein bisschen medizinisch denkt, ja, egal wie ein Medikament wirkt, ob das jetzt wirklich einfach ein klassischer Wirkstoff ist, der an irgendeinen Rezeptor andockt, bla bla bla, oder ob der von mir aus energetisch irgendwas im Körper verändert, was am Ende vom Tag zählt, ist, werden die Patienten dadurch besser gesund als durch ein Scheinmedikament? Oder fühlen sie sich besser? Wenn, als immer verglichen mit einem Scheinmedikament, ja, um den Placebo-Effekt auszuschließen. Das kann man nachweisen. Ich muss nicht wissen, wie es funktioniert. Es reicht, wenn ich sehe, dass es funktioniert. Dann ist das schon eine Riesenerkenntnis.
0: Mhm.
1: Und das ist für die Wissenschaft das Größte überhaupt. Ich muss dir ehrlich sagen, ja, ich bin in der molekularen Medizin. Wenn, ich jetzt, wenn die Daten jetzt wirklich überzeugend zeigen könnten, dass ich Leute heilen kann, ohne überhaupt einen Wirkstoff zu haben, so wie es in der Homöopathie der Fall ist, ich würde sofort mein Forschungsgebiet ändern. Das wäre so spannend. Nur leider zeigen die Daten das Gegenteil und ja. man muss einen Open Mind beibehalten und mit den Daten gehen. Ja. Na gut. Ähm,
0: wollen wir jetzt noch auf irgendwas, auf irgendwas jetzt eingehen? Wir waren jetzt im Endeffekt bei den Medikamenten, was da einem sofort denkt, wie da sind. Ich meine, du hast Bachblüten hast du schon angesprochen, aber es gibt auch äh, andere Methoden, wie die Homöopathie zum Beispiel. Ich
1: glaube, die äh, Bachblüten sind eine Subkategorie der Homöopathie.
0: Ja, gehört da dazu. Ja. Also bei der Homöopathie gab es ja diesen äh, diesen, diesen, diesen berühmten Vater der Homöopathie äh, ist, ist, sind eher äh, genau und sind dann die, die, die Bachblüten aus dem noch
1: herausgegangen irgendwann einmal oder. Ach, wird das mit den Bachblüten funktioniert? Mit denen kenne ich mich zu wenig aus. Ich glaube, da war so ein Mann, ja, ich, der ist herumgegangen ja. und hat gesagt, diese und jene Pflanze spüre ich energetisch, das gegen das und das heilt mhm. und hat daraus dann quasi Homöopathie gemacht und das heißt jetzt Bachblüten.
0: Okay. Also ja. das heißt, äh, es ist, das es ist, ist jetzt eine... nicht, äh, das sind jetzt nicht. Ich denke mir, bei Bachblüten immer, äh, ich gehe in die Apotheke oder, oder wo es auch immer das dann gibt, Reformhaus, äh, mhm. DM, was auch immer, und, äh, und, und kaufe dann eine Sackerl Tee und da sind Bachblüten drin. Also ja, äh, nein, Hat das, das jetzt was, äh, die Bachblüten, das ist einfach nur ein Name, oder hat das jetzt wirklich was mit Blüten und Bach zu tun? Oder ist das der Herr Bach gewesen? Boah, da muss ich sagen, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, wir, glaub, wir werden einfach noch einmal einen Podcast machen <lacht> <lacht> über Homöopathie <lacht> ja, und äh,
1: Alternativmedizin. Reden wir mal über Homöopathie allgemein. Bei ja. Bachblüten, da weiß ich wirklich nicht viel ja. drüber. Aber, Aber wie gesagt, äh, dann machen wir noch mal einen
0: Extring, da Das werden wir jetzt einmal nur,
1: nur anschneiden. Ja, ich habe also keinen Stress. Vielleicht an einem Tag, wo es ein bisschen kühler ist. Ja, also nächste Woche. <lacht> Oder wenn Woche, du deine Klima
0: hast. Ja, voll, genau. Das, das wird noch bis nächstes Jahr dauern. <lacht> oh Mann. Aber ja, du, du kannst es vergessen. kriegst jetzt keine Termine mehr und es, ist, es gibt keine Geräte und es ist alles ausgebucht. Das oh man. geht jetzt auch gar nicht. Abgesehen davon habe ich nicht damit gerechnet finanziell. <lacht> 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 Nein, aber nächste Woche oder, oder, oder übernächste Woche wird es kühler. Vielleicht ja. finden wir dann irgendwie noch einen Termin im August. oder. Ja, kein Stress. Dann.
1: Die Paffblüten die und die Homöopathie, die bleiben uns noch lang. Keine Sorge, die, die gibt es seit 200 Jahren, die gibt es nächste Woche auch noch. Richtig. Also zu der Homöopathie. Was ist das? Also zuerst mal, um mit so einem Vorurteil aufzuräumen. Ja. Also was man Alternativmedizin immer, was man damit assoziiert, ist irgendwie sanft, natürlich, pflanzlich. Ähm, aber Eben nicht die Schulmedizin. Genau. Ja. Schulmedizin, das, das ist ja sein. so ein Wort, äh, das ist eigentlich ein herablassendes Wort. Mhm. Ähm, ich verwende es trotzdem auch immer, obwohl die Skeptiker mich dann immer schimpfen, weil einfach jeder weiß, was damit gemeint ist. Es ist einfach quasi die Medizin. Ja, also wenn, wenn man sich anschaut, wie Alternativmedizin definiert ist, Alternativmedizin ist so definiert, wenn ich einen Wirkstoff oder ein Medikament, eine Behandlung teste und es zeigt sich, dass sie wirkt besser als eine Scheinbehandlung, ein Placebo, dann ist es Medizin, automatisch. Egal, ob ich weiß, wie es wirkt, wie bei Aspirin.
0: Da wären wir wieder bei, äh, bei, bei, bei dem wissenschaftlichen Ansatz. Äh, solange ich beweisen kann, äh, dass es effektiv eine Wirkung hat, äh, ist der
1: Wirkmechanismus nicht unbedingt wichtig. Genau. Ähm, bei der Alternativmedizin ist quasi so, wenn ich es überprüfe, und es stellt sich raus, es wirkt nicht besser als ein Scheinmedikament. Ähm, kann ich entweder sagen, okay, lass mal sein, ist ein Blödsinn, oder ich sage, es ist Alternativmedizin. Alternativmedizin muss keinen Wirknachweis bringen können. Ja, das ist quasi die Definition. Und bei der Homöopathie ist es jetzt so, das hat man seit 200 Jahren, gibt es die. Und es ist bis heute nicht gelungen, irgendwie zu belegen, dass es besser wirkt als ein Placebo. Also ein Placebo in dem Fall wäre einfach ganz normale Zuckerkügelchen, die nicht irgendwie energetisiert sind. Vielleicht ja. nur mal, ach so, weil ich vorher gesagt habe, natürlich, ähm, erkläre ich vielleicht mal, was, was Homöopathie eigentlich ist. Ja, Wenn ich jetzt von Homöopathie spreche, dann meine ich sogenannte ultramolekulare Homöopathie beziehungsweise Hochverdünnungen, wie man sagt. Ja. Ähm, das d das heißt, ist
0: vielleicht, äh, vielleicht sollte man das erklären, äh, ja. es ist äh, bei der Homöopathie, äh, die arbeiten mit sogenannten Potenzen, nennen sie es. Genau. Uh, vielleicht, vielleicht einmal da, was was,
1: was was da eigentlich gemeint ist damit. Ja, Also die Idee vom Hahnemann ursprünglich, und das wird bis heute gemacht, ist, wenn ich eine Krankheit habe, ähm, die irgendein gewisses Symptom hat, zum Beispiel wenn mir schlecht ist, um die Krankheit zu heilen, muss ich einen Wirkstoff nehmen, der genau diese Symptome verursacht, Übelkeit. Ähm, was kann zum Beispiel Übelkeit verursachen? Dominik, ich kann dich jetzt nicht fragen, weil du aufgestanden bist, irgendwas hohl. <lacht> Wo bist denn du jetzt? Was löst Übelkeit aus? Justin Bieber. Ja, der auch. Ist der jetzt damit homöopathisch? <lacht> Den kann man aber schwer verdünnen. Das ist nicht ganz legal. Ähm, äh, äh, was löst Übelkeit aus?
0: Was löst Übelkeit aus? Ähm, ein verstimmter Magen, Sodbrennen. Irgendeine Substanz, meine ich. Äh, Eine Substanz? Ja. Ich sage jetzt mal Schimmel.
1: Ich, ich hätte jetzt was anderes können, wenn ich jetzt Brechapfel gesagt. Okay, gibt es den wirklich? Äh, ich nehme an, ja. <lacht> Dann nehmen wir das mal an, ja? ja. Das heißt, angenommen mir ist jetzt übel, jetzt nehme ich einen Brechapfel her, weil von dem weiß ich, dass er Übelkeit verursacht und, und, und zerreibe ihn und verdünne ihn mal in Wasser. Sagen wir eins zu ja, eine, gewisse, eine gewisse Verdünnung. Und die potenziere ich jetzt, ja, weil da ist jetzt noch Wirkstoff drin. Ja? Das heißt, ich nehme jetzt einen Milliliter Wasser und gebe, also von, von dieser Verdünnung, und gebe sie in 99 Milliliter von einem anderen Wasser. Ja,
0: Aber das wäre doch verdünnen. Potenzieren klingt jetzt vom Namen her jetzt, äh, nur jetzt um, um,
1: um Dings potenzieren, normalerweise heißt ja, mehr reintun, oder? Genau, genau, was Sie halt meinen, ist quasi, dass sich die Heilungsenergie potenziert. Wie ah. das Potenzieren praktisch funktioniert, ist, dass du es quasi bei jedem Verdünnungsschritt, den du machst, nimmst du es dann und klopfst das zehnmal Richtung Erdmittelpunkt. Ja, das ist quasi das magische Ritual dahinter. Wie genau muss ich das sein mit dem Erdmittelpunkt? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ich weiß nicht, ob Das ist ja am Äquator ein bisschen anders als, als, als also von... Ja, auf idealerweise Berg. einfach gerade nach unten. Ich glaube, früher ursprünglich, glaube ich, hat man es sogar auf einem Lederband von einem Buch machen müssen. Mhm. Ich glaube, das macht man jetzt nicht mehr. Ist da wichtig dann welches Buch? Vielleicht was die Bibel. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das mal gehört. Ich frage jetzt das kann eine flüten. Frage
0: zu nach, weil es schon ein bisschen merkwürdig klingt.
1: Aber ja, <lacht> Aber ja das ist das Potenzieren. Ja? Also ja. ich nehme einen Tropfen da raus aus der Verdünnung und verdünne sie 1 zu 100. Ja? Dann klopfe ich es 10 Mal nach Erdmittelpunkt, dann nehme ich daraus einen Tropfen, verdünne es 1 zu 100 und klopfe es wieder 10 Mal Richtung Erdmittelpunkt. Und diese 1 zu 100 Verdünnungen, die nennt man dann C1, C2, C3 ah. und so weiter. Und wenn ich jetzt C30 habe zum Beispiel, dann heißt das, dass ich diesen Tropfen 30 Mal 1 zu 100 verdünnt habe. Ja? Wenn ich jetzt rechne, 30 mal 100, das ist dann quasi die Anzahl der Nullen, mhm. die am Ende dieser Verdünnung stehen wird. Ja? Also quasi äh, 1 zu 10 hoch äh, 3000. Habe ich mich nicht verrechnet. Das ist, das, das ist jetzt eine klassische ultramolekulare Verdünnung. Mhm. Da ist kein Atom mehr vorhanden. Ja? das entspricht ja. einer Verdünnung von einem Tropfen im Volumen ja. mehrerer Galaxien. Ja. Also, also das
0: heißt äh, ultramolekulare Verdünnung. Also ultramolekulare ist jetzt in dem, in dem Sinn heißt jetzt was genau? Das
1: klingt ja wieder sehr wissenschaftlich. Das klingt sehr wissenschaftlich. Ja, das heißt einfach, dass kein Molekül mehr drin ist. Also okay. das angeblich. Die Idee ist, dass bei jeder dieser Potenzierungsschritte während diesem Verschütteln Richtung Erdmittelpunkt quasi die, der Geist dieser, dieses Wirkstoffes, was dieser Brechapfel wäre, potenziert wird. Ja, das heißt, man, man spricht da nicht, es ist kein Wirkstoff mehr drin. Man spricht dann nicht mehr von regulären Interaktionen, sondern quasi, dass die Energie, der, der Geist, wie es ursprünglich geheißen hat, ja. vermehrt wird. Und zwar der Geist, der hilft gegen die Symptome, die man behandeln will.
0: Also, man könnte es ein bisschen vergleichen mit, äh, mit, mit, mit einer Impfung, wo ich sage, da ist. Äh Wobei da wäre ja noch was drinnen. Ja, da funktioniert. Aber aber wo quasi die Information da ist, der Körper braucht, um, den, um, um das zu bekämpfen, weil du kriegst jetzt nicht wirklich jetzt äh, keine Ahnung die, den Grippevirus direkt injiziert den aktiven den genau. tollen Influenza-Virus, sondern du bekommst das, was der Körper braucht, um zu sagen Ah, so schaut der aus. Äh, mal schauen, wann der kommt, dann bin ich vorbereitet.
1: Ja, so könnte man das so könnte man das sagen. So stellen
0: sich die das quasi auch vor. Ja darum, genau, die, nur halt mit Es ist die
1: Information, der
0: Informationsgehalt
1: für den Körper ist da, um quasi das Symptom zu bekämpfen. Genau, ja und Information ist ja auch so ein Begriff, der, der, der absolut seine Berechtigung hat, aber halt in der, Wiss äh, in der, in der Parawissenschaft, Pseudowissenschaft, schon. Ja, es ist, immer wieder. Deswegen machen wir den
0: Podcast. <lacht> ja.
1: Kennt sich jeder aus nachher. Ja. Weißt du, wenn ein Wissenschaftler von Information spricht oder von Energie, dann weiß er genau, welche Energie das ist. Er kann dir eine Wellenlänge sagen, eine Intensität wenn ein Pseudowissenschaftler von Energie spricht, meint er irgendein Wischiwaschi, keiner weiß, was es ist. Ach, Homöopathie, wo war ich? Genau, ich verschüttel es und, und das soll dann angeblich wirken. Und jetzt ist halt die Sache so: man testet das und testet das und es wirkt nicht. Es wirkt nicht besser. Entschuldigung, das habe ich vergessen zu sagen. Also am Ende dieser Verschüttlung, die letzten, also wenn ich diese, diese C30-Verdünnung mache, nach, warte, dass ich mir jetzt nicht verrechne, Uh, nein, ich sage es einfach nicht, weil ich verrechne mich sicher im Kopf, die, die letzten Verdünnungsschritte verdünne ich nur mehr Wasser mit Wasser. Ja. Und die Idee ist halt, ähm, dass trotzdem diese positive Energie da irgendwie vervielfältigt wird. Die tropfe ich dann auf Zuckerkügelchen, auf diese Globuli und die sollen dann angeblich heilen. Ja, nur um zu belegen, dass am Schluss nur mehr Wasser drin ist. Habe ich auch bei dieser ORF-Sendung damals äh, Strichnin, also eine sehr tödliche Substanz hergenommen, habe daraus eine C30-Verdünnung gemacht und habe das dann geäxt, weggekippt, nur um zu zeigen, dass, dass nichts passiert. Und, und da, weil theoretisch nach der homöopathischen Lehre, ja, wenn ich nicht krank bin und ich nehme so ein homöopathisches Mittel, dann müsste ich eigentlich die Symptome entwickeln, gegen die es beim Kranken hilft. So wird wemlich festgestellt, wogegen ein homöopathisches Mittel angeblich hilft. Ja, wenn, du dir, wenn du ins Internet gehst und schaust, welche Homöopathiker helfen gegen was, da hast du eine Liste von 50 Symptomen. Und ich sage dir jetzt den Grund, warum das so ist. Ja, man kann ja keinen normalen Wirksamkeitsnachweis machen bei der Homöopathie, weil es halt nicht hilft. Ja, das heißt, wie kommen die auf diese Symptomliste, gegen die es funktioniert angeblich? Was die machen, ist, sie geben es gesunden Leuten und die sollen dann ein paar Tage lang aufschreiben, was sie so für Symptome spüren.
0: Und ja? dann sind Symptome drinnen, die jeder irgendwann einmal hat. Ganz ich genau. Ich muss mich an der Nase kratzen, weil sie hat gejuckt.
1: Ganz genau. Ganz genau. Und dann, dann hilft das jetzt halt gegen Jucken. Ja? Zum Beispiel, wenn ich jetzt gestern sowas bekommen hätte, globally, und, so, und, und, und die Leute wohl würden wissen wollen, wogegen es hilft, dann würde ich jetzt zum Beispiel auf die Liste schreiben Kopfweh, ja? weil ich ja ein bisschen verkatert bin. Und... <lacht> Kann man das rausnehmen in einer drehen? Nein, das ist ja... <lacht> und, und so funktioniert das halt. Ja, oder wenn ich jetzt ein bisschen schlecht schlafe, dann wird es halt in Zukunft gegen Schlafprobleme helfen. Und so wird halt Festgestellt, sagt man halt, wogegen diese Globuli dann okay. helfen. Und das, das heißt, es gibt dann
0: so ein, einen Globuli äh, für, für den Tag nach äh, Sternenschnuppen schauen, wenn es einem schlecht geht. Was unsere, <lacht> kann, kann unsere so sagen. Thematik ja. gerade ist bei uns beiden. <lacht> genau. Ja, gestern waren die, wie heißt das, Persiden? Persiden, ja, genau. Schön. Ich habe nichts gesehen. Du hast nichts gesehen? Nein. Schade. Naja, ich habe ich hab ein, hab ein paar gesehen. Mein Thema war, ich wollte es fotografieren. Oh. Das hat nicht ganz hingehauen weil der Weitwinkel zu klein ist und dass du genau in dem Moment in die Richtung Ach. fotografierst, wann die kommen. Das das ist. Ist ich Frage. habe Eine habe ich erwischt, aber die ist so minimal zu sehen, dass es fast schon nicht mehr war.
1: Okay. Ähm, bei diesen Globuli, ja, <kühnt> was wollte ich jetzt sagen? Genau, wie untersucht man das jetzt? Ja, also ich, ich habe es eh schon mal erwähnt, ähm, man nimmt einfach, wenn man so testet, wie man reguläre Medikamente testet, Ja, ich nehme zwei Versuchsgruppen, die eine bekommt das Medikament, in dem Fall nennen wir es Globuli. Die anderen bekommen ein Scheinmedikament, also nur Zuckerkügelchen, auf die man nichts getropft hat. Einfach nur Zuckerkügelchen. Wenn man die methodisch besten Studien hernimmt, dann zeigt sich, dass die gleich gut wirken. Ja, die einen fühlen sich nicht besser als die anderen, sie fühlen sich genau gleich gut. Und jetzt gibt es natürlich einzelne kleine Studien, bei denen kommt raus, okay, es hat scheinbar gewirkt. Und so ist das einfach. Wenn ich sehr viele Studien mache, ein paar sind, positiv. ja, Allein schon, und darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, aber allein schon aus statistischen Gründen kann jede zwanzigste Studie positiv sein, auch wenn kein Effekt da ist. Okay. Also sprich, ich, ich untersuche möglichst viele Heuhaufen, irgendwo finde ich die Nadel. Ja, das ist ein schöner Vergleich, ja, ein blindes Huhn. Ja. Was man jetzt aber machen kann, ist, man kann quasi systematisch an die ganze Literatur rangehen und die aufarbeiten. Und das hat man zum Beispiel gemacht, da gab es eine, also die bisher umfangreichste Meta-Analyse, oder Review, eigentlich Meta-Analyse zu Thema Homöopathie, die kam raus 2005, die war von, wie die geheißen? Shang? Shang, glaube ich. Da, da hat man die gesamte Literatur hergenommen und hat quasi geplottet, ähm, wie, wie kann man das sagen? Auf der X-Achse, na sagen wir gar nicht so wissenschaftlich, was sich was gezeigt hat im Endeffekt, je methodisch besser eine Studie zur Homöopathie ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie negativ ausfällt. Das heißt, je schlechter die Studien waren, ja, je kleiner die Versuchsgruppen etc., desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man da einen Effekt findet, ja, weil es einfach dann das zufällige Rauschen viel stärker reinspielt. Na, die gesamte Literatur hergenommen, muss man sagen, es gibt keinen Grund anzunehmen, warum Homöopathie wirken sollte. Weder, weder von der Studienlage her, noch von einem angeblichen Mechanismus. Und auch da gilt wieder, wenn man es wenn nachweisen könnte, das wäre großartig, ich fände das so cool, und ich finde es eigentlich schade, dass es nicht geht, aber es, es scheint einfach nicht zu funktionieren. Ja. Also, das heißt,
0: im Endeffekt lassen sich solche, solche Wirkungen dann äh, wieder über den, das, oder das wird halt meistens dann angeführt, über den Placebo-Effekt äh, äh, beschreiben. Dass man sagt, äh, man, 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 man gibt Menschen diese Substanzen, ob was drin ist jetzt oder nicht, äh, solange sie daran glauben, dass es, dass es ihnen was bringt, äh, dann hat es
1: auch eine gewisse Wirkung. Genau. Und den Placebo-Effekt darf man nicht unterschätzen. Ja. Und das ist etwas irrsinnig Positives, der Placebo-Effekt. Ja. Er, er macht genau das, was du sagst. Ja, wenn mir, es mir schlecht geht und es gibt mir jemand etwas, was auch immer das ist, ja, ob das jetzt Gummibärli sind oder Zuckerkügelchen und der sagt mir, das wird mir helfen und ich nehme das, dann wird es mir dadurch ein bisschen besser gehen. Mhm. Allein schon weil ich das Gefühl habe, dass sich wer um mich kümmert. Ja. Und der Placebo-Effekt... Wie
0: früher, wenn die Mama gekommen ist und gesagt hat, ist nicht so schlimm, du hast die Hand auf der, auf der Dings verbrannt, kriegst ein Pflaster drauf auf der, auf der Herdplatte.
1: Ganz genau. Äh, da, da,
0: da, dann die... fühlst du dich allein durch die Anteilnahme
1: schon besser, äh, obwohl es immer noch genauso weh tut, wahrscheinlich wie vorher. Ja, aber es, es tut sogar nicht genauso weh wie vorher. Es ist tatsächlich so, dass du weniger... Dass, man, man hat das im, 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 im fMRI, ähm, also im, im Gehirnscan nachgewiesen, es sind wirklich die Schmerzareale, sie feuern weniger, sobald ich, sobald ich irgendetwas nehme. Sobald man mir sagt, das hilft. Ja. Quasi global, die sind quasi äh, das Bussi aufs aufgeschürfte Knie für Erwachsene von der Mama. Ja. Weißt du? Ähm,
0: Und auf Vorrat für daheim, schön in kleinen Dosen. Äh, genau.
1: Man kann sich auch fragen, schau, jedes Medikament, das ich in der Apotheke kriege, die, die versuchen, die Medikamente so herzustellen, dass ich es einmal am Tag nehmen muss, maximal dreimal am Tag, weil sonst vergesse ich sonst ist das zu kompliziert. Warum kommen Globuli in so kleinen Kugeln, die ich mühselig zählen muss, am besten mehrmals am Tag? Der Grund ist... Weil das weil, Ritual größer wird. Genau, weil ja. das Ritual größer wird. Und das haben Homöopathen genau richtig verstanden. Und das wird vielleicht in der klassischen Medizin, in der Schulmedizin, ein bisschen zu wenig genutzt. Es ist so, dass das dass ähm, je größer das Ritual ist, desto größer ist der Placebo-Effekt. Deswegen wirkt Akupunktur auch angeblich so gut, weil das ist ein sehr invasiver Eingriff. Da kriege ich wirklich mit, jetzt wird was gemacht, das hilft mir angeblich. Und deswegen habe ich auch wirklich das Gefühl, dass es, dass es was hilft. Man weiß zum Beispiel, dass, dass äh, die Größe einer Tablette, je größer sie ist, desto mehr ich spüre, dass ich da was schluck, desto größer ist die Wirkung. Ja, also man könnte jetzt auch Globuli, ja, statt zu sagen, nimm 10 Globuli, könnte man sagen, da hast du ein größeres Globuli, nimm das. Aber dann wird es nicht so guten Placebo-Effekt geben, äh, weil einfach das Ritual kleiner ist. Mhm. Das haben die Homöopathen sehr richtig gemacht. Und der Grund, warum die das so perfektioniert haben, ist, weil quasi die, die gesamte Wirkung der Homöopathie eben auf diesem Effekt basiert.
0: Das heißt, prinzipiell könnte man jetzt auch sagen, ähm, die Homöopathie ist jetzt an sich jetzt nicht zu verteufeln, wenn es den Menschen hilft. Äh, weil es, es ist ja quasi der Placebo-Effekt, der wirkt großartig. Ja. Ähm, was, was, was für ein Problem kann man jetzt quasi haben damit? Ja? Äh, so von, ja. von, von, von dem her.
1: Okay, also Placebo-Effekt prinzipiell ist, ist eine tolle Sache. Ja? Der, der, bei vielen Medikamenten, auch bei Zugelassenen, ist vielleicht der Placebo-Effekt sogar größer als der Realeffekt. Man weiß das zum Beispiel bei, bei Antidepressiva. Antidepressiva haben einen enorm hohen Placebo-Effekt, weil einfach... Bei, bei Depressiven oder, oder bei, bei Stimmungserkrankungen der Placebo-Effekt einfach besonders ausschlaggebend ist. Oder Kopfschmerzen und Rückenschmerzen sind auch so ein Beispiel. Ähm, prinzipiell ist es absolut in Ordnung, wenn ein Arzt ein Placebo verschreibt. Ja? Äh, weil im Endeffekt manchmal kommen Leute zum Arzt und die haben irgendeiner Kleinigkeit da ist es vielleicht einfach am sinnvollsten abzuwarten. ja. Aber wenn ich jetzt mit einem Problem zum Arzt gehe und der sagt mir, na warte, jetzt tust du mal nichts, jetzt wartest du mal eine Woche, dann gehe ich zu einem anderen Arzt, ja, weil das will ich einfach nicht hören. Das heißt, es ist dann auch natürlich sehr verlockend von Seiten des Arztes zu sagen, okay, da hast du die Kugel, wenn es in zwei Wochen nicht besser ist, kommst du nochmal vorbei und dann gebe ich da vielleicht was Richtiges.
0: Ich wollte gerade sagen, wobei das natürlich, also, ich weiß nicht, aus eigener Erfahrung auch andersrum funktioniert. Du bekommst dann einfach ein, ein, ein sehr schwaches Rezept ausgestellt, das aber trotzdem einen Wirkstoff hat ja. und der sagt so: komm mal in einer Woche wieder und dann schauen wir. Und genau. es war bei mir damals dann auch so, ich kam die nächste Woche dann nicht, weil es war, war in Ordnung.
1: Ja, ja, und ich, ich habe was Ähnliches erlebt. Ich, ich hatte mal so. Probleme mit dem Ellbogen, da war so eine Sehne, die war ein bisschen kaputt. Und ich bin halt zum Arzt gegangen, guter Arzt, ja, keine Alternativmedizin und so, das macht gleich mal Eindruck auf mich. Und er hat gesagt: Okay, was du jetzt machen solltest, tu es mal einen Monat schonen und hier hast eine entzündungshemmende Creme, die schmierst du zweimal am Tag drauf. Klingt alles super seriös und kann man nichts dagegen sagen. Ich habe das gemacht, ich habe das geschmiert und geschmiert. Ein anderer Arzt, den ich privat kenne, mit dem ich mal privat drüber geredet habe, der hat gesagt, was kriegst du denn für ein Medikament? Also was, was ist denn das für eine Creme? Und ich habe es ihm gesagt und er hat gesagt, okay, also dieser Wirkstoff trinkt gar nicht durch Haut.
0: Also du hättest es oral beziehungsweise, einnehmen müssen, um einen Wirkstoff zu kriegen.
1: Ja, beziehungsweise trinkt bei weitem nicht so weit ein, dass es irgendwie eine Auswirkung auf eine entzündete Sehne haben könnte. Ja, also was der Arzt, und der, der mir das verschrieben hat, der weiß das ja auch, was er im Endeffekt gesagt hat, ist, jetzt mach mal einen Monat, Monat nichts außer dich schonen und dann komm noch mal. Ja, und da hast du ein Ritual, damit es nicht das Gefühl hast, nichts zu tun. Ja. Und ganz ehrlich, wenn er gesagt hätte, einfach lass mal gut sein, hör auf, Sport zu machen für einen Monat und schon dich, hätte gesagt, ja, aber weißt du, hm. ja. ich würde ja, so gern... Man fühlt sich dann hilflos, weil man das Gefühl hat, man kann nichts tun außer nichts tun. Genau, und, und das ist... Das ist einer der Punkte, wo Alternativmedizin manchmal vielleicht punkten kann. Ich möchte ein Beispiel bringen von einer Bekannten von mir, die hat eine Muskelerkrankung, eine, eine ganz schlimme, ja, ähm, eine, 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 eine chronische Schmerzerkrankung in der Muskulatur. Sie hat zeitweise so, so orge Rückenprobleme, sie kann nicht gehen, sie kann nicht arbeiten. An manch, also, sie kann nicht arbeiten und an manchen Tagen gar nicht aufstehen, weil sie es ihr so wehtut. Und das, das kommt halt: einmal ist stärker, einmal ist schwächer. Ähm, und was sie jetzt hat, ah, vielleicht sollte ich vorhin noch zusagen, also das ist eine Erkrankung, man weiß noch nicht wirklich, woran das liegt und man kann es schulmedizinisch nicht behandeln. Man kann es auch alternativmedizinisch eigentlich nicht behandeln, aber was sie hat, ist... Also sie hat die
0: Symptome, die sind auch bestätigt und das passt. Genau. Aber man weiß halt noch nicht, woher das kommt und insofern kann man es auch
1: nicht behandeln. Genau, es ist nicht behandelbar. Man weiß eigentlich nicht die Ursache und es hilft auch keine wirkliche Therapie. Aber jetzt hat sie ihre globally und sie glaubt fest daran. Und was sie jetzt weiß, ist, dass wenn es wieder schlimm wird, wenn so eine Phase kommt, wo sie wirklich Schmerzen hat, dann gibt es etwas, das sie tun kann, beziehungsweise das ist ihr Gefühl. Ja, das heißt, sie fühlt sich dem nicht so ausgeliefert, weil sie überzeugt ist, dass sie darauf irgendwie einen Einfluss nehmen kann. Und jetzt ist die Sache so, diese Erkrankung hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Patienten damit Depressionen entwickeln. Und zwar einfach deswegen, weil ihn dieses Ausgeliefertsein so zu schaffen macht. Ja, dieses Gefühl, oh Gott, ich habe das mein Leben lang und ich werde nichts tun können. Und allein das Gefühl, da irgendwas ja, machen zu können, ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum, warum sie quasi einen gewissen Optimismus beibehalten kann, warum sie diese Depression nicht entwickelt, die viele Leute bekommen. Ja. Und das heißt nicht, dass globally wirken, aber das heißt, dass man es sinnvoll eventuell einsetzen kann, dass, das Problem. Dass Globuli-Effekte haben, die, die, die positiv sein können. Ja. Genau, wenn es auch nicht wirklich eine Wirkung ist, aber allein psychisch, ja, dass ich das Gefühl habe, ich, ich kann was machen. Ob es jetzt Globuli wären oder eine Massage oder, oder sonst das wäre vollkommen egal. Oder magische Gummipärle, Smarties, was auch immer. Ähm, der springende Punkt ist, ja, dass, dass, dass Homöopathie und viele alternativmedizinische Methoden selber sich so etabliert haben, dass oft die Ärzte, die es verschreiben, selber glauben, dass das ein Wirkstoff ist, dass das wirklich hilft. Und da wird es natürlich problematisch. Ja, wenn jemand wirklich ein Problem hat und zum Arzt geht, und der Arzt glaubt tatsächlich, da ein Medikament zu verschreiben. Und von dieser Bekannten kann ich auch sagen, die ist ziemlich in diese Szene verfallen. Also die gibt wirklich Unmengen an Geld aus für alternativmedizinische Behandlungen aber es wird dadurch nicht besser. Ja, Im Endeffekt, sie fühlt sich immer kurz besser, weil sie das Gefühl hat, es wurde was gemacht, aber dann sind halt 500 Euro weg. Und dann ja,
0: dann läuft sie aber wieder. Wobei, es, da könnte man jetzt auch wieder sagen, äh, Homöopathie ist ja jetzt äh, gut und schön, äh, hilft den Leuten, wenn sie kleine Wehwehchen haben, da ist ja nichts zu verteufeln dran, aber es ist ja auch teuer. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich äh, wirklich jetzt den Wert des Zuckers zahle, den ich da in den Kügelchen drinnen habe, äh, sondern... Ich zahle mit gewisser Weise auch, auch den, den Menschen, der irgendwo steht und was wird wahrscheinlich kein Mensch sein, aber äh, der das äh, da hundertmal verdünnt, mhm. äh, ist ja auch ein gewisser Aufwand. Ich brauche Wasser dafür. Ähm, ja, und, und Zeit. Ja. Ich muss hier verdünnen. Also, aber es steht halt in keinem Verhältnis dazu zu dem, was, äh, ja, was jetzt quasi wirklich der Wert ist, der da reingesteckt wird in die Herstellung.
1: Mhm. Ja, ja. Ich meine, es ist jetzt nicht so wahnsinnig teuer. Ja, wenn ich halbwegs gut benannt bin, kann ich mir schon Abakker globally leisten. Ja? Es ist nicht die Welt. Das Problem ist halt, wenn ich einmal anfange, und natürlich kommt auch die Homöopathie nicht ganz ohne Verschwörungstheorie aus, weil wieso kommt in den Untersuchungen immer raus, dass es nicht wirkt? Ja, das heißt, ich muss dann mal sagen, okay, scheinbar hat die Pharmaindustrie kein Interesse an dieser Art von von bla 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 und dann, dann bin ich ganz schnell in der Szene, wo ich sage, okay, die Schulmedizin ist eine einzige Verschwörung der Pharmaindustrie und eigentlich macht sie uns nur krank, etc. Und das sehe ich wirklich bei den Leuten, wenn sie Alternativmedizin beginnen, dann wenden sie sich immer mehr dem zu und immer mehr der normalen Medizin ab. Und da wird es dann wirklich problematisch. Ja? Und wenn man da in Extremfälle geht, gibt es halt Leute, die dann auch wirklich schwere Erkrankungen versuchen damit zu behandeln. Und, und wenn ich zum Beispiel jetzt eine Lungenentzündung habe und das Erste, was ich versuche, sind Globulin, dann wird es sehr schnell sehr lebensbedrohlich. Ja. Und, und ich, ich kenne durchaus Fälle von Menschen, die dann verstorben sind, weil sie einfach richtige Behandlungen so weit rausgeschoben haben.
0: Okay, also das heißt, äh, dass, dass das Wichtige quasi jetzt äh, bei, der, bei der Homöopathie wäre ein, ein gewisser aufgeklärter Herange eine äh, aufgeklärte Herangehensweise an, an, an diese Art von Medikation mhm. äh, seitens
1: der Patienten und der Ärzte. Genau, oder zumindest einen gewissen Skeptizismus waren. Ja? Ich, ja. ich kann ja sagen, okay, ich nehme halt zusätzlich die Globuli, vielleicht hilft es, vielleicht hilft es nicht, aber besser als ich versuche es gar nicht. Das ist okay. Aber wenn ich, wenn ich sage, die Ärzte wollen mich eher nur vergiften, ich setze jetzt nur auf natürlich und, und mhm. althergebrachtes Wissen – dann wird es wirklich problematisch.
0: Das prominenteste ja. Beispiel dafür, das mir einfällt, ist Steve Jobs, der deswegen gestorben genau. ist, der äh, einen Pankreaskrebs hatte. Da wurde festgestellt, also die Ärzte haben geweint, wie sie es ihm äh, gesagt haben. Äh, er hat eine, eine, eine extrem milde Form von Pankreaskrebs, äh, was verdammt selten ist. Irgendwie so ein Prozent der Menschen haben das oder, oder irgendwas in dem einstelligen Prozentbereich auf jeden Fall. Und er hat sich gedacht, naja, wenn das eh so mild ist, dann kann er das äh, mit, äh, mit alternativen Methoden, ich glaube, veganes Fasten und alles Mögliche, was er da nicht gemacht hat. Und im Endeffekt hat er so lange gewartet, bis es so schlimm war, dass es, dass ihm auch keiner mehr helfen konnte. Und ja. solche Fälle, und in dem Fall halt ein sehr prominenter Fall, sondern, sondern die eigentlich, eigentlichen Problemfälle der, der Homöopathie wenn das oder, oder allgemein der Alternativmedizin, wenn, äh, wenn das als als... Alleiniges, äh, alleinige Methode angesehen wird und das hilft ja für alles, auch egal wie schlimm es ist. Ja,
1: ja das, ist halt, äh, das ist halt das Problem. Man sagt immer bei so Alternativmedizin, sagt hilft es nichts, schadet es nichts. Aber solche Fälle zeigen dann doch, wenn ich dadurch eine richtige Behandlung aufschiebe, dann, dann schadet es sehr wohl. Und äh, ich, ich kenne auch Leute, die sind gegangen zum Beispiel zur Bioresonanz, das ist jetzt auch äh, sehr populär. Wenn die sich wirklich daran halten würden, was da gesagt worden ist, dürften sie praktisch nichts mehr essen. Und ich weiß nicht, ob man da jetzt drauf... Also, da müssten sie ihre Nahrung zu einem Grad einschränken, dass ihnen wirklich vieles fehlen wird, meiner Meinung nach. Wenn, ja, und ich weiß nicht, ob man da jetzt drauf eingehen wollen, aber das ist auch quasi ein relativ esoterisches Konzept. Mhm. Äh, weil es, es klingt alles... Weißt du, solange man sich nicht damit beschäftigt, ja, warum sollte mir der eine Arzt jetzt seine Lebensmittelunverträglichkeit testen können und der andere nicht? Ja, wenn ich nicht weiß, was ist das Konzept dahinter. Ja? Ein, ein richtiger Arzt, der versucht danach zu weisen, reagiere ich vielleicht allergisch auf irgendein, ja, irgendeinen bestimmten Essensbestandteil oder habe ich eine Unverträglichkeit wie Laktose etc. Bei der Bioresonanz ist es so, dass quasi geschaut wird, sendet mein Körper irgendwelche negativen Schwingungen aus und die sollen dann quasi mit Schwingungen von den Bioresonanzgeräten neutralisiert werden. Gleichzeitig detektiert es auf eine Art und Weise, die niemand erklären kann, scheinbar irgendwelche Unverträglichkeiten etc. Irgendwie, ich, ich weiß gar nicht, wie es funktionieren soll, aber ja. niemand weiß es. Aber um, das heißt,
0: das ist jetzt, äh, das ist jetzt eine von diesen, von, 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 von diesen Methoden, die, die, die von der Parawissenschaft untersucht werden, aber die im Endeffekt. Äh, was, was, was jetzt auch keinen direkten Nachweis
1: gibt, dass das äh, funktioniert. Genau, beziehungsweise wenn man testet, dann, dann zeigt ich, sich, dass ich, das nicht funktioniert. Der Konsument der Konsument hat mal eine Untersuchung gemacht. Da hat er einen Patienten oder eine Person zu fünf verschiedenen Bioresonanzlern äh, Bio geschickt und jeder hat ihm was anderes gesagt. Ja? Das heißt, überhaupt keine Konsistenz zwischen den einzelnen Untersuchungen. Das würdest du bei einer normalen Testung nicht haben. Wenn du dich in einem Spital, sagen wir, 100 Mal auf Laktoseintoleranz testen lässt, wird 100 Mal positiv oder negativ rauskommen. Bei der Bioresonanz kommt immer was anderes raus. Wenn du zu oder wenn
0: man es vielleicht nur sehr leicht hat, gibt ja Abschwächungsformen davon, dass dann der eine sagt, nee, sie haben quasi keine und der andere sagt, naja, sie sollten aber schon Laktase-Kapseln sich zulegen. Das ist dann wieder im Ermessen des Arztes. Was ich aber auch das Gefühl habe, gerade in den letzten Jahren, dass es zunehmend populär ist, Intoleranzen zu haben. Uh, ist das auch was, was die Parawissenschaft untersucht, so demografische Entwicklungen, dass man, dass man, dass, dass, dass man sagt, das ist jetzt? Das würde ich einfach unter reguläre Medizin. Ja.
1: Ähm, ja, was jetzt zum Beispiel irrsinnig modern geworden ist, ist diese ähm, Unverträglichkeit gegenüber, wie ist das Gluter Gluten. Bro Gluten, ja. Glute Sagt man Gluten oder Ich sage
0: Gluten. Gluten? Viele sagen Gluten. Ich finde, das klingt ein bisschen so wie, wie Händeln, Gluten. Yes. So. Herablassen, sagen wir Gluten. Gluten klingt wissenschaftlicher.
1: <lacht> da gab es, es gibt diese Kranke, Zöliakie. Da vertrage ich wirklich kein Gluten. Ja, Gluten ist quasi im, im Weizen der das Protein, das ihm seine Fluffigkeit gibt. Ist das nicht das Klebereiweiß? Genau, Klebereiweiß, ja. ja. Und Leute mit Zöli äh, Zöliakie vertragen das überhaupt nicht. Die haben dann riesige Probleme. Ein Bekannter von mir hat das. Das hat aber ein sehr geringer Teil der Bevölkerung. ja. Und dann gibt es das Konzept der nicht-Zöliakären äh, Glutenunverträglichkeit. Und das ist wahnsinnig umstritten. Also da gab es mal eine Studie, die das ins Rollen gebracht hat, diese Idee, ähm, dass da haben sie quasi untersucht Leute, die nicht Zöliakie hatten und haben dann getestet, fühlen die sich trotzdem irgendwie schlechter, geben die mehr Symptome an, wenn sie Gluten äh, konsumieren, obwohl sie keine nachgewiesene Zöliakie haben. Und damals ist rausgekommen, ja, es gibt so Leute, die haben keine Zöliakie und fühlen sich schlechter. Ja. Daraufhin ist dieser ganze äh, Hype entstanden über das glutenfreie Essen nur jetzt ist es passiert, Dann, wann war das, vor einem Jahr oder so, wo ich das gelesen habe, hat dieselbe Gruppe die Versuche wiederholt mit einer besseren Methode, ja, mit, mit, mit einer größeren Versuchsgruppe und sind draufgekommen, okay, unser, ursprünglich, äh, unser ursprüngliches Resultat lässt sich nicht wiederholen und hat quasi publiziert, okay, wir haben uns getäuscht, äh, die Ergebnisse waren gar nicht, äh, das, das war scheinbar eine methodische Schwäche einfach unserer Studie. Ja. In der Zwischenzeit hat sich das aber wahnsinnig etabliert. Ja, wenn du jetzt in ein, in ein Geschäft gehst, da hast du die Bio-Lebensmittel oder die Sachen, die als gesund gelten, immer im Regal neben den gluten äh, glutenfreien Lebensmitteln. Und das erzeugt schon rein psychologisch so ein bisschen das Gefühl, Gluten ist schlecht, weil es bei den gesunden Sachen steht.
0: Ja, es, und ist, es gibt ja auch jetzt Bücher entstanden ja. zu glutenfreier Diät und... Äh, was, 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 ich, was ich da auch sehr bedenklich finde, der Staat hat auch gleich mitgespielt und hat diese Unverträglichkeitsangaben, äh, in, äh, also die Inhaltsstoffangaben in, in den Speisekarten gefordert, mhm. wo Gluten jetzt auch mit ausgewiesen Na, das ist. Das ist ja
1: auch sinnvoll, Ja, für die Leute, die wirklich Zöliakie haben. Ist das, das ist richtig, richtig, ja. Aber die wissen eh, wo das ist. Aber das fördert natürlich auch solche, äh, solche, solche Irrglauben, ja.
0: äh, dass, dass äh, Gluten auch für Leute, die keine Intoleranz dazu haben, äh,
1: schlecht wäre. Ich kann da jetzt, okay, also die Sache ist die: Bei Gluten möchte ich jetzt nicht sagen, dass es diese nicht zölierkäre Glutenintoleranz nicht gibt oder Unverträglichkeit. Ähm, ist quasi aber, nicht restlos geklärt. Genau, weil meines Wissens ist es so, dass, dass der momentane Stand der Dinge so ausschaut, dass es durchaus vorteilhaft sein kann, sich, also für gewisse Leute, sich Gluten, also nicht so glutenlastig zu ernähren, aber nicht wegen dem Gluten, sondern wegen anderen Dingen, die oft in Lebensmitteln sind, in denen Gluten auch ist. Aber wenn ich einen Versuch mache, nur mit Gluten, hat man bisher nichts gefunden, was abseits der Zöliakie das erklären wird. Also ich bin da vielleicht nicht auf dem neuesten Stand. Ich bin relativ überzeugt, dass für Leute, die nicht Zöliakie haben, Gluten kein Problem darstellt. Aber weißt du, test es einfach aus. Lass die Semmeln weg, ein paar Wochen und das Weizen und wenn du über einen längeren Zeitraum das Gefühl hast, dass es dir wirklich besser geht und du keine Lebensqualität einbußen hast. Ja. <lacht> das ist jetzt nicht streng wissenschaftlich, aber so würde ich es machen. Ja.
0: Wobei das gerade beim Gluten, äh, bin ich draufgekommen, auch relativ schwierig ist, es wegzulassen, weil ist, mhm. es ist fast
1: überall. Ja, das stimmt schon.
0: Also alles, was du an, ja. aber viel, viel, was du an Süßigkeiten äh, zum Kaufen bekommst, äh, alles, was du. Irgendwie, irgendwie kochst, wo Stärke drinnen ist, mhm. ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass äh, ja. auch Gluten drinnen ist. Ja.
1: Aber ja, es gibt Leute, die, die ernähren sich dann eine Zeit lang nur von Kartoffeln. <lacht> Wenn es ihnen dann besser geht, ich weiß es nicht.
0: Ähm, da könnte man vielleicht auch wieder den, 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 äh, den äh, Abstinenz-Placebo-Effekt sozusagen ja. dann haben. Ja, das, ja. Ist,
1: siehst du, das ist das Problem. Ich kann das so testen, aber ich kann nicht sagen, geht es mir jetzt besser, weil ich erwarte, dass es mir besser geht. Dafür gibt es eben Studien, um diese Bias auszuschließen. Vielleicht zum Placebo-Effekt eine Sache, die mir sehr wichtig ist, damit es jetzt nicht so wirkt, als würde ich glauben, die Leute, die Homöopathie nehmen, sind alle irgendwie äh, weniger gescheit oder so. Es ist ja ganz klar, dass ich das Gefühl habe, dass es wirkt. Ja? Ich habe als Kind auch immer die Globuli genommen. Ja? keine Frage. Und das das meint Sie bis gut. heute, wenn Sie mir meine Mutter in die Hand drückt. Ja, wenn es dir gut wenn, wenn, wenn du das Gefühl hast, das hilft dir und du einen vernünftigen Umgang damit hast, warum nicht? Ja? Ähm, aber die Frage ist, warum sind die Leute so überzeugt? Ja? Und da gibt es jetzt verschiedene Erklärungen, die sicher alles, was dazu äh, alle, alle was äh, beitragen. Ja? Zum Beispiel Homöopathie, man gibt es ja Gott sei Dank fast ausschließlich bei Krankheiten, die eh von allein vorbeigehen, ja? Beziehungsweise die meisten Krankheiten haben so einen Peak. Ja, das heißt, es, es wird mir ein bisschen schlechter, dann geht es mir einen Tag schlecht oder zwei, dann wird es langsam wieder besser. Wo nehme ich jetzt die globally? Natürlich ganz oben am Peak, ja, weil da geht es mir dreckig. Was ist dann zwangsläufig das Nächste, was passiert, ist, dass mir wieder besser geht. Ja? Beziehungsweise so wie die Bekannte von mir mit dieser Schmerzerkrankung, die, die auch immer so sinusartig kommt und geht, sie nimmt es natürlich dann, wenn es ihr besonders schlecht geht und zwangsläufig wird es danach besser. Ja, und auch wenn es mir nicht unmittelbar danach besser geht, gibt es in der Homöopathie das Konzept der Erstverschlimmerung. Das, das heißt, wenn ich Homöopathie nehme und es wird danach schlimmer, dann wird der Homöopath sagen, das ist, das, das ist die Erstverschlimmerung, das ist ein Teil des Heilungsprozesses. Ja, so wie wenn ich eine Wunde habe und ich will, dass sie sauber heilt, schütte ich Alkohol drauf. Dann tut es kurz weh. Und Nur hat er damit so. halt eben nicht Unrecht, weil es ist ein Teil des Heilungsprozesses, ja. nur wird er halt nicht durch die Globuli ausgelöst. Genau, aber es ist eine wunderschöne Ausrede. Ja, ich nehme Globuli und es geht mir besser. Super, es waren die Globuli. Ich nehme Globuli und es geht mir zeitlang schlechter und dann besser. Es waren die Globuli plus die Erstverschlimmerung. Äh, das ist ein, ja, ein schönes Konzept. Da kann man sich schön äh, rausreden. Ja, also das ist eine Sache, warum man glaubt, dass es wirkt. Weil man es einfach nimmt, wenn es einem am schlechtesten geht. Ähm, eine andere Erklärung, die man oft hört, ist, dass es einfach zeitlich korreliert. Ja? Ich kenne da ein Beispiel von einer Frau, die hatte einen Sohn und der hatte, wie er klein war, ähm, ach, wie heißt diese Krankheit, wenn ich, wenn ich bei Hautkontakt mit Wasser so einen roten Ausschlag kriege. Wenn die im Wasser sind, dann haben sie nachher so einen Hautausschlag und der juckt und in manchen Fällen ist der ganz schlimm. Nennen wir es einfach den Ausschlag. Ja, so, jetzt ist die Sache die, dass im Zuge der Pubertät geht dieser Ausschlag oft spontan weg. Ja, das hört einfach auf. Also die, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, wenn ein Kind das hat, dass es ab einem gewissen Alter auf einmal einfach weg ist. Ja, wenn jetzt eine Frau mit ihrem Kind zum Arzt geht ja, und das Kind leidet drunter, wird der Arzt, also ein regulärer schulmedizinischer Arzt, wird sagen, ja, da können wir momentan nicht viel tun. Uh, was man machen kann, ist das mit Cortison zu behandeln. Aber Cortison ist ein schweres Medikament. Ob sich das auszahlt, die meisten werden sagen, na, lieber nicht. Das, das Belastet kind, den Organismus auch ziemlich. Genau, ist ein Immunsuppressiver im Endeffekt. Lokale Anwendung ist okay, bla bla bla. Aber über lange Zeit äh, schlucken, ist, 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 wahrscheinlich zahlt es nicht aus. Das heißt, der Arzt wird das Kind wieder heimschicken und sagen, machen wir mal gar nichts. Ja? Jetzt will die Mutter aber, dass dem Kind besser geht und geht mit ihm zur Akupunktur. Ja. Da geht es hin, äh, fünfmal zahlt ein paar hundert Euro, es wird nicht besser. Ja. Danach geht es zur Bioresonanz, dort bekommt sie eine Liste mit 50 Sachen, die das Kind nicht essen darf. Das Kind hält sich dran, drei Monate, es wird nicht besser. Ja. Danach äh, versucht sie es mit, was weiß ich, was für eine Methode, es wird nicht besser. Irgendwann geht sie zum Homöopathen, der gibt ihnen Globuli und siehe da, nach ein paar Wochen wird auf einmal der Ausschlag besser und irgendwann ist er auf einmal weg. Ja. So, was ist passiert? Ja, also die, diese Krankheit hat eine irrsinnige spontane Remissionsrate. Irgendwann geht es weg. Wenn ich jetzt einfach von einem Behandler zum nächsten gehe, ja, was auch immer der letzte Behandler ist, die Mutter wird überzeugt sein, der hat geholfen. Weil was, was, die Mutter, was die Mutter mitnimmt, ja, und das ist ganz normal, dass man das dann so denkt. Ja, ich habe alles probiert. Ich war beim Arzt, der hat gesagt, Cortison, aber das ist ja ganz arg. Dann war ich, Akupunktur hat nichts geholfen, Bioresonanz hat nichts geholfen. Und dann haben wir Globuli genommen und auf einmal war es weg und ist nie mehr wiedergekommen. Ja, da, da kann ich mit Studien argumentieren, noch und nöcher, diese Person wird ihr Leben lang überzeugt sein, nichts hat geholfen außer die Homöopathie. Und da haben wir wieder so einen subjektiven Fehler. Wir haben nicht ausschließen können mit einer Kontrollgruppe, wie wäre es ohne dem gewesen. Und, und das ist ein Grund, warum es ganz natürlich ist, dass Leute an Alternativmedizin glauben. Ja, das ist
0: und damit, man eigentlich wieder, damit schließt sich eigentlich der Kreis dann. Ja. Ja, damit wären wir dann wieder quasi bei der wissenschaftlichen Methode und äh, warum die so wichtig ist, äh, um, um, um solche Sachen entsprechend, ja. entsprechend dann abzubilden. Ja, ich denke mal, wir haben das ganz gut umrissen. Fall dir noch ein, was du irgendwas, irgendwas, was du loswerden möchtest, was wir ausgelassen haben.
1: Eine Sache, ja, vielleicht ein allgemeines ja, bitte. Statement zur Wissenschaft, gerne. Wissenschaft ist so ultra cool. Es wird ja oft den Wissenschaften so ein bisschen vorgeworfen, sie würden nichts glauben, was nicht in ihr Weltbild passt, ja. Also quasi, sie haben quasi ihr, ihr eingeschränktes Denkschema, sind nicht offen für neue Sachen und, und was sie glauben, das nicht erklärbar ist, das glauben sie nicht, ja. Ähm, so ist das nicht, das Gegenteil ist der Fall. Wissenschaftler sind, glaube ich, die aufgeschlossenste Berufsgruppe überhaupt. Ja. Ein Beispiel: ja, Quantenphysiker sind bereit, die absurdesten Dinge zu glauben. Ja. Die glauben, dass ein Teilchen, ein supertomales Teilchen, gleichzeitig an zwei verschiedenen Orten sein kann, zur gleichen Zeit. Und der einzige Grund, warum sie das glauben, ist, weil die Daten das unterstützen. Ja. wenn die Daten sagen, das ist so, wenn es das Experiment zeigt, dann glauben sie es unabhängig davon, wie absurd das ist. Wenn einer die Behauptung aufstellt, er kann Gedanken lesen und er kann das wirklich reproduzierbar nachweisen, dann werden die Wissenschaftler ihm das glauben und sind sehr aufgeregt. Ein, 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 ein Beispiel... Und werden versuchen, das, äh, das zu ergründen und, genau. und weitere Untersuchungen dazu genau, machen. Genau, zuerst ja. werden sie schauen, funktioniert es wirklich, kann der das wirklich? Und dann werden sie versuchen zu verstehen... Warum ist das so? Und wenn ich noch mit einem Beispiel abschließen kann, ja, du kennst ja diesen, diesen Teilchenbeschleuniger äh, CERN, ja, diesen, wo sie versuchen, diese, diese, diese neuen Teilchen, das higgs haben. Wir hatten es heute eh schon kurz, ja? Ja, genau. Und du hast vielleicht mitgekriegt, vor ein paar Jahren, da haben sie geglaubt, dass sie ein paar Neutrinos nachgewiesen haben, die schneller als das Licht geflogen sind. Mhm. Weißt du noch? Was ist da passiert? Ja? Ein Teilchen, das sich schneller als das Licht bewegt, das widerspricht allem, was wir über das Universum zu wissen glauben, ja? So, was haben die Wissenschaftler jetzt gesagt? Haben die gesagt, das kann nicht sein, weil das widerspricht der Schulwissenschaft? Na, die haben das reproduziert und reproduziert und haben gesehen, okay, warte, wir messen das immer gleich, wie kann das sein? Was haben sie dann gemacht? Sie haben sich an die wissenschaftliche Community gewandt und haben gesagt, hey, wir haben dieses Orge-Ergebnis, äh, könnt ihr das reproduzieren auf euren anderen Teilchenbeschleuniger? Seht ihr das auch? Sie haben es nicht gesehen. Sie haben nicht gesagt, das ist ein Blödsinn. Sie haben gesagt, oh mein Gott, das ist so aufregend, ich kann es gar nicht glauben. Ja, bis sie dann alle irgendwann enttäuscht festgestellt haben, dass irgendein Glasfaserleitungskabel nicht gescheit angesteckt war und die Neutrinos eh nicht so schnell geflogen sind wie das Licht. Ja. Aber, aber, aber das zeigt so schön auf, was in der Wissenschaft eigentlich passiert, wenn man wirklich mit guten Daten glaubt, zeigen zu können, dass etwas funktioniert. Auch wenn es allem widerspricht, was wir zu wissen glauben. Ja, so sind Wissenschaftler. Was immer das Experiment sagt, ja, wenn es ein gutes Experiment ist, ja. dann sind wir auf der richtigen Schwerte. Ja. Ähm, sind wir schon am Ende? Dann hätte ich noch einen schönen Abschiedssatz. Ja, ich... bitte. bitte. Also <lacht> Weil das ist mir gerade noch eingefallen.
0: Sind, wir, sind, wir sind am Ende, wir machen ein, ein schönes Fade-Out. Ich hoffe, wir haben nicht das letzte von dir gesehen heute äh, oder gehört. Ich würde mich freuen, wenn wir da noch mal wieder was machen. Äh, dazu möchte ich eben auch noch sagen, bevor du das Ganze hier beschließt, <lacht> ich würde mich über Kommentare freuen, wir, wir beide, gute. Ja, auch, wir nehmen auch kritische Stimmen, oder? Ich nicht. Du nicht? Okay, die, die kritischen Stimmen dann bitte an mich und ähm, eben über Kommentare würden wir uns freuen und natürlich auch über Vorschläge für weitere Themen, die in das Fachgebiet von unserem lieben Martin hineinspielen. Da werden wir sicher noch einmal was machen. Wir würden uns freuen und dann überlasse ich dir jetzt das Schlusswort und äh, wir werden das dann für heute beschließen. Danke fürs Dasein und
1: bitte. Weil oft argumentiert wird für Parawissenschaft oder für Alternativmedizin damit, dass die normale Medizin, die Schulmedizin Probleme hat. Ja, die Ärzte nehmen sich zu wenig Zeit etc. Und das ist sicher richtig. Ich habe mal im Facebook den schönen Satz gelesen und ich weiß leider nicht, von wem das ist. Ich habe den im Google nicht gefunden. Aber da wurde quasi gesagt, die Tatsache, dass Flugzeuge manchmal abstürzen, ist noch keine Rechtfertigung für den Gebrauch von fliegenden Teppichen.
0: Wunderbar. Äh, vielen Dank noch einmal fürs Dasein, Martin. Hm, danke, war cool.